0: Derecho a informar y ser informado.
1: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Centro Cultural Tierra Dentro Café. El calendario nos marca 19 de octubre del año 2023. Bienvenidas y bienvenidos al Tierra Dentro. Gracias por acompañarnos en esta tertulia de Rompeviento TV. Gracias también al doctor Hugo López Gatel, que ya está aquí nuevamente con nosotras y nosotros. Y eh, les comento eh, cómo vamos a, a funcionar. Ya platicamos un poquito con el, con el doctor Hugo López Gatel. Vamos a, a, pues es la, la bienvenida a ustedes, al doctor Hugo López Gatel. Le paso la, el micrófono, eh, Violeta, va a comentar algunos aspectos que quedaron también pendientes. Y posteriormente abordamos un tercer tema. El doctor Hugo López Gatel desarrolla estos tres temas y se abre la sesión para preguntas, respuestas, comentarios y demás. Sale Vale, a usted que nos está viendo desde cualquier lugar donde esté, aquí en este planeta o en cualquier otro planeta, bienvenida y bienvenido, estamos comenzando acá. Y eh, pues doctor Hugo López-Gatell, buenas noches, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, gracias Ernesto y gracias a todas y todos y todes y también a quienes nos ven desde cualquier sistema interplanetario.
3: Muy
4: buenas noches, también gracias a todos y todas que nos están acompañando aquí, a quienes nos están siguiendo por las redes sociales, gracias. Vemos muchas caras eh, conocidas y alguien, eh, algunos que se están reintegrando, otras personas que vienen desde otros países, que estamos muy contentas de que estén aquí. Y bueno, pues también muchos periodistas, eh, personas de la academia, así es que muchísimas gracias, que otra vez se llenó. Otra vez tuvimos eh, que decirles a varias personas que ya no había lugar y se, estamos seguros que si volviera a haber otra tertulia se llenaría nuevamente, así es que qué bueno que estamos aquí. Gracias. Bueno, quedaron varios temas eh, pendientes y la otra vez ya no mencionamos incluso algunos que queríamos abordar sobre la Ciudad de México. Tres temas quedaron, el primero que puso aquí también el doctor Hugo lópez Gatel, que fue el tema de la uberización, ¿se acuerdan? ¿No? Y bueno, ya nos trae una noticia aquí muy, muy importante, esta parte de la uberización de la ciudad… Otro tema es la de la economía del cuidado y que hablábamos incluso de trascenderlo a esta parte de sociedad del cuidado y a gobiernos del cuidado y ya por tercera vez eh, lo decíamos ese día retomando incluso la toma de posesión de Gustavo Petro de hablar en, en Colombia de esto ya de trascender hacia este tipo de gobiernos de los cuidados, eso nos parece muy importante también abordarlo y que ya lo hemos escuchado también a él en otros espacios hablar de esto y de esto nos parece fundamental. Pero también hay otros temas que no los vamos a abrir, solamente a enunciar que también eh, nos parece fundamental irlos pensando y analizando. Esto que en algún momento le preguntamos al doctor, la ciudad rural, ¿no? más del 50% de esta ciudad es rural conformada por pueblos y barrios originarios, que eso sería otro tema que nos parece muy importante, donde conviven todos los pueblos indígenas del país. ¿no? Me acuerdo cuando estaba Cuauhtémoc Cárdenas gobernando la ciudad, que creó el Centro de Atención a Indígenas Migrantes aquí en la ciudad, bueno, el estudio que se hizo de algunas delegaciones o de la Ciudad de México, todavía en aquel momento delegaciones, por ejemplo, en Iztapalapa, estaban todos los pueblos de eh, originarios del país, todos, absolutamente todos… Y en, la ciudad, en el centro de la Ciudad de México también, entonces ese es otro eh, tema que nos parece muy, muy importante. Y el último eh, que se liga y que se desprende en dos eh, temas, que también es una ciudad conformada por mercados, incluso varios de ellos originarios, podemos decir, que vienen desde la época prehispánica y que se siguen manteniendo… ¿Dónde? conviven las economías, eh, que también hemos escuchado al doctor, eh, estas economías informales, ¿no? donde decíamos no hay ningún otro espacio en el país donde el proceso de la informalidad tenga estas características como las que se viven aquí en la Ciudad de México. Bueno, son muchos temas y estamos seguros y seguras que cada uno de ustedes trae otros temas que nos parece muy, muy importante dar la palabra a ustedes, pero bueno, con esos temas iniciaríamos, eh, habría otros, otros que ya no va al cansar el tiempo, que por ejemplo Armando Bartra ha insistido mucho en los orilleros, en la ciudad periférica, que no es la misma que se vive en la ciudad en el centro, no sino en las zonas periféricas, y muchos otros temas. Pero bueno, para no abusar de la palabra, le damos la, la voz al doctor Hugo López Gatel y que nos vaya resolviendo estos problemas que diría sencillitos. Ah, no. Bueno, adelante, doctor. Este, perdón.
1: Gracias, gracias, Violeta. Bueno, hay un otro tema que es el que también acordamos abordar con el doctor Hugo López Gatel y es eh, el dilema ético de las izquierdas en tiempos electorales o eh, es en, en, en un sentido con signos de puntuación o sin signos de puntuación. ¿Es un dilema ético de las izquierdas? ¿No es un dilema ético de las izquierdas? Son de las cosas que nos gustaría abordar con el doctor Hugo López Gatel y con todas y todos ustedes sabemos que hay, son temas que también pueden ser complejos por la, el, la posición que tiene el doctor Gatel. no nos interesa destruir nos interesa construir pero no hacernos tampoco como que no pasa eso porque entonces hay que cuidar algunos sectores o actores de Morena o de la 4T este, no, vamos a abrirlo así con franqueza plena y para eso eh, tenemos preparados unas imágenes y antes de las imágenes comentar este, esta inquietud que tenemos muchas y muchos, particularmente de la izquierda, que eh, pareciera que es, eh, está planchada esta elección. Eh, si pudieran guardar silencio, por favor. Gracias, compañeras. Eh, una, una parte que nos parece importante… Eh, es que muchos sectores, incluso hubo una carta que se movilizó mucho en sectores de izquierda, eh, que la firmaron, pues ya ni sé cuántos van, ahorita nos me actualizarán sobre eso, pero un posicionamiento de gente que llevamos pues décadas en estas luchas o años, según el tiempo de cada quien. Y eh, pareciera una elección eh, y una consulta planchada, donde se favorece a Omar García Harfush y eh, una cosa es que haya estos eh, medios corporativos que están apoyando abierta y francamente a Omar García Harfush y otra cosa es que también haya sectores de Morena o de la 4T, según se mire, eh, que también están haciendo lo mismo. Y eh, vamos a, a que por eso queremos abordar esto. Y hay algunas señales y vamos a poner algunos ejemplos con imágenes y con un breve video. Eh, las imágenes eh, estaríamos pidiendo la primera que tiene que ver, que la vamos a ver ahí en pantalla, con este eh, joven empresario, Antonio Atolini, que ya lo conocemos desde tiempo atrás. Esa imagen que ustedes están viendo ahí... Es un tuit que, como aparece, es un tuit del 11 de octubre. Si se pudiera, no sé si se puede ampliar ahí lo que dice el texto o no, este Leonardo, si no, no hay problema, lo, lo dejamos así. Ahí está, gracias. Es eh, Dice eh, Antonio Tolini, llena de emoción y alegría escuchar los consejos de la doctora Claudia Sheinbaum a su regreso a la Ciudad de México. En fin, se echa un rollito más ahí Antonio Atolini con la fecha 11 de octubre y ponemos las imágenes de pues este joven que dice que está recibiendo los consejos de eh, Claudia Sheinbaum. La segunda escena es eh, Omar García Harfus. Esto es el 17 de octubre. Omar García Harfus, donde dice muchas gracias por tu apoyo, Antonio Atolini, jóvenes como tú son fundamentales para hacer equipo y continuar trabajando por la Ciudad de México y en todo el país con la doctora Claudia Shainborn. Buena plática. La tercera escena es la respuesta de este joven empresario, Antonio Atolini, que pues también le responde ahí los halagos y gracias a ti, Omar, bla, 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 no me voy a detener. Eh, tanto en, en estos textos de gran profundidad del joven Natolini. Este, y, y una cuarta escena es este joven que ya ha sido utilizado antes, o él utiliza o lo utilizan según se mire cada quien, en este caso, y nosotros fuimos muy críticos de este candidato electo, eh, Antonio Armando Guadiana, en Coahuila, un empresario minero que también se había opuesto a la, a la propuesta que había hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la ley minera y para que el litio fuera considerado un elemento o un mineral de la nación. Y este joven pues está ahí en esas campañas apoyando a este tipo de candidatos. Y lo traigo a cuento porque eh, pues nos recuerda también a estos candidatos que estas personas, o muchos de los que estamos aquí, como en esa imagen también que lo están viendo, pues el impulso a un candidato cuando viene la decisión desde más arriba. Hay un video que tenemos también de él con otra candidata, vamos a pasarlo, por favor.
2: Amigos y amigas de Torreón, de Coahuila, de Nuevo León y de todo México, nos encontramos en la Sultana del Norte en el segundo día de la campaña de nuestra gran candidata Claraluz Flores, que desde aquí está construyendo un equipo para
5: poder transformar Nuevo León, tal y como lo hemos visto todos los hombres y mujeres obradoristas que luchamos por la Cuarta Transformación. Ha resultado un recorrido
6: fantástico con Clara Luz, nuestra candidata a la gubernatura en Nuevo León, y con todos los hombres y mujeres que la acompañan Clara Luz, no sabes qué emoción me da estar aquí contigo.
7: Muchas gracias
8: Akalini. gracias a todos, un saludo a todos, estamos construyendo esta gran transformación con este gran equipo de las mejores hombres y mejores mujeres para
9: llevar esta
10: transformación a Nuevo León. Un saludo a todos desde acá de Nuevo León y vamos a ganar Nuevo León. ¡Arriba Clara arriba
1: luz! ¡Clara Luz! ¡Clara, luz! ¡Clara, luz! ¡Clara luz! Este, este es el joven empresario que en mi fantasía pues sería que sucediera lo mismo que pasó con Clara Luz y con Armando Guadiana. Cada vez que los toca a este joven pues le pase lo mismo también a Omar García Harfush. Este, Hay algo importante ahí del video,
4: perdón, que no, sé, no lo alcanzamos a escuchar, pero en ese video, me acuerdo que incluso lo comentamos en varias ocasiones, decía no tenemos ideologías, ¿no? entonces eso también nada más ahí para, para anotarlo y que me parece muy, muy importante.
1: Sí, pues es fundamental también ese punto y que se manejó, pues lo importante no son las ideologías, es parte de lo que decía también Clara Luz con otro candidato del PAN que se había sumado en ese entonces y eh, hay una hay una entrevista hay una mesa en el programa de Largo Aliento de Sabina Berman que tuvo eh, con Rafael Barajas El Fisgón con Paco Ignacio Taibo y con eh, eh, Serrano de Sin Censura entonces tenemos unos fragmentos porque nos parece también importante eh, y particularmente porque está Rafael Barajas, que es el director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, no es cualquier personaje dentro del partido. Y eh, vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que dicen y a dónde se está inclinando esto y regresamos ya con el doctor Hugo lópez Gatell.
11: Es decir, cuando estableces una política de apertura o una política de alianzas, siempre hay el riesgo de que haya traiciones. Es el caso de Lili Telles, es el caso de Germán Martínez, pero no me puedes nombrar tantos más dentro de este proceso. Al final de cuentas, eh, lo que sí ha ocurrido es que el proyecto sí ha convencido a mucha gente. Entonces... Eh, por supuesto que hay que revisar las trayectorias, por supuesto que hay que revisar, lo que dice Paco es correcto, si el señor participó en un acto de represión, pues no puede estar aquí, si el señor participa en un acto de corrupción, no puede estar aquí, pero si el señor realmente le entra al proyecto, lo entiende, está dispuesto a cambiar y le entra... Pues, tiene, pues tienes que aceptarlo. Si no, ¿cómo avanzas políticamente?
7: Sí. sí. Vamos a hablar en, a, en nuestro segundo bloque sobre Clara Brugada y Omar Harford. Inevitablemente, ¿Tienes? tú dijiste que Romel Pacheco era un traidor a la patria y lo dijiste muy alto y muchas veces. ¿Y ahora qué? ¿Y es de tu, del partido al que favoreces tú? Eh,
5: pues es que ese es precisamente eh, el, el tema, ¿no? Eh, dice Paco... Eh, y lo dice bien. En el momento era traidor a la patria. Que cargue él con su pasado, no pues tú. Sí, pues sí. Sí, o sea, porque en este debate, sobre todo en redes, es... Pues si tú un día le llamaste a traidor a la patria, ¿ahora vas a criticar a Claudia? Pues no, porque el momento político, el momento histórico ha cambiado. Bueno. pues. Si realmente bien. quieren llegar al plan C se va a tener que pensar de, en, otras, en otras formas, en otras maneras. Y, y te voy a poner un... Estudiamos el caso de Rommel Pacheco. A mí, sí.
11: por supuesto, sí. me parece que lo que hizo Rommel Pacheco al votar en contra de la reforma eléctrica de Andrés es inaceptable. Eso fue un... Eso estuvo pésimo, en fin. Sin embargo, ahorita, a través de Rommel Pacheco, cuando existe la amenaza de que un sector de diputados de Morena rompa con el... Eh, eh, rompa con el pacto Los y vote en contra del presupuesto, pues sí, te, te, cam te cambia totalmente el panorama dentro de la, de la Cámara de Diputados. Tiene otra lectura. Sí. Cada uno de estos
5: procesos tiene su propia lectura. Es a Harfuch,
7: hay, pues hay es, una petición oye, de que lo bajen.
5: Sí, hay una petición para que no se le permita llegar a Harfush Digo, oye, pero, pero si tienes a tan buenos candidatos, creo que tenemos suficiente para entretenernos con, hablando de, 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 de sus logros, como para pedir que bajen a la mala, en mi opinión, a, a tal o cual aspirante. Porque... En fin, pero te voy a decir
11: una cosa, también tengo una buena impresión de los otros candidatos. Yo creo que lo que ha hecho Mar García Jarfucho en la ciudad en términos de seguridad es muy importante, se ha batido el 60% de la inseguridad en, en la Ciudad de México, eso es, un, eso es una cosa muy, muy importante me parece que también lo que ha hecho Hugo lópez Gatel en términos de salud fue muy importante es decir, él estuvo entre otras cosas metido en el tema de la vacunación en fin, lo que es interesante es que en esta ocasión Morena tiene cuatro muy buenos candidatos para la Ciudad de México y la derecha no tiene ninguno tú dices ¿qué es lo que importa? En sí. estos procesos. lo que importa es el proyecto, lo que importa es el programa, lo que importan los principios. Quien impulsa el proyecto, quien impulsa el programa, quien impulsa los, los principios, eso es lo que
7: importa. Porque lo que dif está diferenciando a Harfush de la Brugada es el grado de reconocimiento público. O sea, Harfush ha estado los últimos cinco años saliendo en la tele porque es el secretario de, de Seguridad exitoso, además de la Ciudad de México sufrió un atentado. Todo mundo lo conoce.
11: Eh, a mí lo que me preocupa es que los movimientos se fracturan justamente en estas definiciones de personales de ¿Sí? candidaturas. ¿Sí? Y este, y yo sí creo que tenemos que aprender, entre otras cosas, a resolver estas cosas con solvencia. Sí. ¿Cómo? Y te voy a decir lo, lo, lo que yo veo. Es decir, primero, sí se necesita un pacto de civilidad. ¿No? Sí, se necesita, entre Depíndelo, otras cosas.
7: ¿qué, ¿Cuáles son los parámetros de un pacto de civilidad? Mira,
11: yo creo que lo que se necesita es no insultar, no descalificar gratuitamente, no hacer campañas de descrédito. Esas son las cosas no que son. Falsas. No noticias falsas. Buscar centrar el proceso y la discusión en las propuestas concretas, en fin, en los proyectos. Ese tiene que ser el pacto de civilidad. Y te planteo un problema muy simple. Imagínate, lo hemos visto una y otra vez. Eh, eh, se presentan dos candidatos, se polariza la discusión, se empiezan a atacar los unos a los otros. De, al final de cuentas, estos dos o tres bandos o cuatro bandos que se forman, pues van a tener que participar unidos en contra de la derecha. ¿Cómo, pa, cómo le haces para resolver tus... contra, Si tú ya acusaste a tu adversario dentro de la izquierda de que es un fascista, ¿cómo le vas a hacer tú sí. para... Para apoyarlo bueno, si él gana, pero y, y espérame, y, de, ¿y cómo le no vas a.? Poner a un y espérame, espérame, es que, pero es que no, Morena es, no ha puesto, no, pero dime no, no, cuál ha puesto. No, es decir, perdón, no, eso está no claro. Es no, 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 pero fascismo. a lo que voy es a esto: la gente se radicaliza en sus posturas, hace acusaciones sí, que son sí. gratuitas, es decir, entonces ahí es donde se pierde totalmente la compostura. Y ahí es donde se pierde la civilidad. Y regreso a lo que te estoy planteando. Es decir, se fracturan las cosas, y se, fra se, se tensan las cosas. Ya se hicieron acusaciones graves los unos y los otros. Después van a tener que caminar juntos en contra de un candidato de derecha, que ese sí, es, que ese sí puede ser fascista. Ok, después, si, si el señor gana la encuesta, ¿cómo le haces para apoyarlo? Si ya dijiste que era un neoliberal. Y la otra cosa es, y si la pierde, ¿cómo le pides que te apoye si ya le dijiste que es un neoliberal sí, sí. Y, y te voy a ser franco aquí están todas las condiciones dadas para que esto se dé así Harfuch será lo que dirás lo que quieras pero Harfuch nunca ha dicho yo no estoy con la cuarta transformación no. él está con ese proyecto y entiende que, el, que quien lo encabeza es Claudia Sheinbaum y eso es lo que él plantea
1: bueno, ah, bueno este como sabrán eh, pues hay Muchas preguntas que no se responden o que no coincidimos o que no es la pregunta correcta o adecuada, hay mucho que decir ahí al respecto. Eh, por eso nosotros abriríamos ya aquí el espacio para que el doctor Hugo López-Gatell pues, pueda desarrollar los primeros temas, este otro tema que es más complejo, que sabemos que tendrá que andar con cuidado, este, pero… Nos parece que lo fundamental es que le demos una oportunidad a la palabra y que no nos hagamos pato de las cosas que están pasando aquí, ni que nos quedemos callados porque entonces le estás pegando a la 4T o le estás pegando a tal personaje de Morena. No nos vamos a prestar ese juego, esa pesadilla la, se nos repite una y otra y otra vez. Doctor Hugo lópez Gatel, tiene usted la palabra. Muchas
2: gracias. 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 Muchas, muchas gracias, ya con esto igual y lo de la uberización lo saltamos, no, no no se crean. Eh, qué gusto estar aquí, eh, pido una disculpa que el viernes pasado me tuve que ir eh, anticipadamente, pero afortunadamente me quisieron volver a invitar y se los agradezco. Quedaron temas pendientes y hay muchísimos más, eh, quiero hacer la advertencia… Hacía advertencias preliminares a la audiencia. Yo soy solo un humilde epidemiólogo, no soy experto en cada uno de los distintos temas, pero sí tenemos la afición, a veces casi compulsiva, de escuchar y de aprender y de vincular y de conectar con quienes sí son personas más expertas de los distintos temas. Y ese ha sido el ejercicio que hemos estado haciendo en esta construcción de la plataforma Humanizar la Ciudad, y quiero agradecer anticipadamente a todas mis compañeras y compañeros, a quienes no mencionaré por nombre, pero aquí están muchas y muchos, eh, que son este cerebro dinámico y multipersonal que va construyendo el discurso, la narrativa, los análisis, las reflexiones, y me permite a mí fungir en la vocería expresando lo que este grupo tan maravilloso, tan generoso y tan comprometido eh, identifica. Entremos al tema de la uberización. Eh, aquí tenemos también una buena noticia, creo que es a la que se refería Violeta. Busqué, yo La semana pasada lancé la idea de que quería comentar sobre la uberización porque llevamos un tiempo reflexionando, verán ahora la anécdota índice eh, sobre la uberización y la anécdota índice no fue en un Uber, fue en un consultorio médico. Ahorita les cuento cómo llegamos de el consultorio médico a la preocupación sobre la ubicación económica y social, no solo desde luego en la Ciudad de México, sino en general en el mundo o en las naciones de economías periféricas. Y eh, antes de regresar a esa anécdota índice, les comento que ahora con este grupo tan maravilloso que, que está participando en esto, les pedimos vamos, ayuden a investigar qué hay de uberización, quién está escribiendo sobre esto, y encontramos algo que parece muy prometedor, muy estimulante, y le voy a hacer el anuncio aunque no me lo pidió, porque mañana presenta su libro y se trata de la investigadora Natalia Radetich o Radetich, que yo no la conozco todavía personalmente, estoy ansioso de conocerla y tener ese privilegio entiendo que ella es investigadora del Instituto de Investigaciones sos eh, de la UAM Iztapalapa De la UAM, gracias, gracias A punto estuve de adscribirla a otro lugar Lo que pasa es que presenta su, su libro En el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Allá en la ciudad de los pitufos Y el libro se llama Capitalismo Con doble P Aquí lo presento para hacer el anuncio completo Un zoom, por favor Capitalismo de Natalia Radetich, eh, Siglo XXI Editores y es capitalismo, la uberización del trabajo. Y este es un ensayo económico y sociológico formal que incluye una gran investigación documental, pero también investigación de campo durante tres años, entrevistando a personas eh, conductoras de Uber y otras personas ligadas a la economía de Uber. Entonces, eh, aunque no lo hemos leído todavía, no lo he leído, pero estoy ansioso de leerlo, me lo acaban de entregar de aquí a mañana, pero eh, creo que es muy, muy prometedor. Dejando momentáneamente este documento experto de una persona experta, yo quisiera compartirles algunas de las reflexiones sobre esta inquietud de la uberización y, desde luego, en este contexto de lo que estamos hablando de humanizar la ciudad, algunas expectativas que tenemos sobre cómo el gobierno local de la Ciudad de México, potencialmente otros gobiernos locales, de las entidades federativas del país podrían contribuir a generar una especie de barrera de contención o eh, mecanismo de resistencia a la uberización, pensando en el margen de maniobra, margen de, de mm, atribuciones legales que tienen los gobiernos locales vis a vis los gobiernos nacionales. Uno podría pensar que la, un fenómeno económico y dados los preceptos constitucionales en donde gran parte de la economía no puede ser interferida, en particular el comercio, según la letra de 1917, ya vetusta me parece a mí un poco en sus descripciones, eh, no puede ser interferida por la acción de los eh, gobiernos locales porque la economía finalmente está en el ámbito de regulación federal. Y desde luego allí hay un terreno espinoso porque cualquier intervención, aun cuando estuviera basada en atribuciones eh, legales, formales de los gobiernos locales, podría ser interpretada como una violentación al, eh, al eh, pacto federal y desde luego a los preceptos constitucionales. Pero bueno, déjenme eh, comentarles abriendo con la anécdota para que vean lo extenso o aparentemente lejano que pudiera estar la inquietud de la uberización y luego ya regreso a los eh, a la economía del de transporte de personas y de bienes. Fuimos a un consultorio médico, Rebeca, mi compañera aquí presente eh, y yo eh, hace unos eh, pocos meses y tuvimos una experiencia, yo diría, mínimamente insatisfactoria, eh, un poquito más ampliamente inquietante, posiblemente desconcertante, que no solo tiene que ver con calidad de la atención médica, y por favor no tengan la expectativa que voy a entrar a hablar de medicina o de salud, no quiero hablar de momento de estos temas, pero lo desconcertante fue lo siguiente, y asumo que les ha ocurrido a muchas y muchos de ustedes. La persona especialista era una médica especialista, joven, agradable, de trato, indudablemente conocedora de su materia, pero la experiencia de la relación médica-pacientes o paciente y su acompañante que fue muy deshumanizada, no grosera, no agresiva, no nada. Esto estoy hablando de un pequeño hospital privado, no estoy hablando de un hospital público o un gran hospital público o privado. No, no había desdén, no había desprecio, no había nada, pero obviamente yo eh, sesgado por mi conocimiento médico, por mi profesión médica, me parecía desconcertante que aquellas modas eh, o modos más bien de hacer la práctica clínica en donde se hace una historia clínica, era una consulta de primera vez, se eh, analiza o se, primero se documenta mediante entrevista la vida de la persona, la vida de su contexto social, su contexto emocional, su contexto familiar, su contexto comunitario, su contexto laboral, ta, 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 lo que en medicina le llamamos antecedentes personales no patológicos. No hubo tal cosa. Ella no sabía si tenemos un gato en casa, si trabajábamos en qué si teníamos una familia extensa si teníamos antecedentes familiares de X, Y eh, condiciones que pudieran estar asociadas ya sea genética o eh, vivencialmente etcétera luego fue al grano de lo que en la historia clínica las médicas y médicos le llamamos el eh, padecimiento actual el PA y generalmente en, el, en la eh, pregunta a la entrevista médica sobre el padecimiento actual, se aborda a partir de la experiencia vivencial de la persona posiblemente enferma, sin poner etiquetas, sin anticiparse a eh, señalarla como persona enferma, desde luego sin discriminar o estigmatizar su condición o su experiencia. No hubo tal cosa, fue muy pragmática referida a una situación eh, potencial, eh, mente importante, tan tan. luego pase usted para acá y vino la mesa de exploración y también las médicas, los médicos estamos acostumbrados a que se toman los signos vitales, se hace una exploración sistemática por aparatos y sistemas, empezando de la coronilla hasta los talones y revisando cada punto intermedio, no hubo tal pero la persona era afable, ¿no? la doctora era afable, ¿no? y en cambio lo que sí estaba muy presente, y aquí entro al tema de la anécdota índice que nos lleva a la inquietud de la vulverización, era un aparato modernísimo de ultrasonido, reluciente, mucho botoncito, mucho foquito, ya no palanquitas porque era de los más recientes, pantallita y teclado, y una pantallota gigante, la de Ernesto y Violeta se queda chica, que estaba en la cabecera de la mesa de exploración y era casi como un altar, casi como un altar por la eh, omnipresencia que tenía en el consultorio de más o menos pequeñas o medianas dimensiones. El acto médico fue yum, prender la maquinita o ya estaba prendida, pero sacar un transductor como espada flamígera, aproximarlo a la porción de la anatomía humana apropiada, no invasiva, por suerte. Trata, 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 revisar, pum, pum, pum. Pásense a la mesa de interrogatorio, instrucciones, con todo respeto lo digo para la doctora, erráticas completamente respecto a lo que había que hacer, porque todo estaba basado en la imagen del ultrasonido, Impresionante imagen, por supuesto, con una enorme precisión. Bueno, ¿por qué comparto esta anécdota? Primero, porque esta fue, y esto ocurrió hace varios meses, el inicio de una conversación que hemos estado teniendo sobre la economía de la uberización. Pero segundo, porque quiero situar más allá de esta realidad que hoy vivimos en la industria del transporte y los servicios de logística con Uber, Didi, Cabify y todas las demás… Un fenómeno económico, me corregirá aquí Violeta, que me parece que está, si no presto para apropiarse de una cantidad muy sustancial de la economía terciaria y posiblemente parte de la secundaria, está ya haciendo sus estragos en la reorganización económica y social de la ciudad y de muchas otras ciudades y seguramente del país. La reflexión en torno a la doctora era en el sentido de que en medicina, en la atención de la salud, hay un valor fundamental, fundamental, pero extraordinariamente fundamental, que es la confianza. La confianza. Nadie deposita su cuerpo, sus sentimientos, su alma, su historia, sus confesiones, a una persona que no se le tiene confianza. Y, Posiblemente el lugar que ocupa la confianza en la medicina, en la práctica de la atención, es del mismo nivel de lo que en su momento, eh, antaño y hoy todavía en las culturas que se preservan eh, con la medicina alternativa y otras prácticas de sanación, a la que se le puede depositar al chamán, o en las religiones a las que se le puede depositar al párroco, cura, rabino, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Así de preponderante es el tema de la confianza en la medicina. Y el punto que observábamos aquí o tratábamos de inferir aquí es cómo en la economía de la medicina contemporánea en un hospital privado, a por chiquito que este era, se ha desplazado lejos de la persona que estudió medicina, y en este caso era una mujer joven, pero que ya había estudiado una especialidad y una subespecialidad, era una mujer indudablemente talentosa en el universo académico. Pero ella ya había decidido renunciar a la confianza que deriva, no solamente de la manera de tratarnos, sino de los múltiples títulos que tenía pegados en la pared, y que obviamente suelen ser, en la economía del cuidado de la salud, uno de los elementos persuasivos que sitúan la confianza y, por lo tanto, sitúan lo que en la medicina privada le conocen como el mercado de la atención. Palabra que me parece abominable porque desde hace mucho tiempo convirtió un derecho humano fundamental en una pieza de mercancía. Pero el punto es que ahí estaba, ante nuestros ojos, estaba esa renuncia, ese desplazamiento, de la confianza, indudablemente a la doctora le había costado mucho trabajo, dinero y tiempo, le había tocado invertir su propia vida en formarse, pero ahora la pieza del altar es la que absorbía esa confianza. Entonces el punto aquí que conecta con el tema de la uberización es la tecnificación o la tecnologización, sobre todo tecnologización electrónica de esa confianza. Vean de qué manera. Un aparato de ultrasonido no es que reproduzca la realidad. Si alguien hace una incisión y eh, explora la cavidad abdominal o cualquier otra cavidad del cuerpo, puede tener una apreciación directa por su eh, aparatos visual eh, de la realidad. ¿no? Y obviamente si se toma una biopsia, se va con la persona patóloga, se analiza... El, eh, el mundo tisular, el mundo celular, etcétera. ¿no? Pero los medios de diagnóstico por imagen, las radiografías ya más ancestrales, el ultrasonido, la tomografía, la resonancia magnética, el PET, etcétera, lo que tienen es una combinación de una percepción electrónica a partir de un transductor, un, un elemento del aparato que detecta señales, en este caso de sonido, es una, como un radar, manda una señal de sonido y detecta una respuesta, lo que choca con, con algo que es eh, sólido se detecta en una señal blanca y lo que no choca que es líquido se detecta como de color negro. Pero la clave está en el software, pácatelas, porque el software es este cerebro virtual insertado en el aparato, se programó una computadora, para interpretar las densidades sonográficas como formas, como densidades de tonos grises y eh, en distintos elementos de la escala de gris, o incluso de color, por ejemplo, en el ultrasonido Doppler. No quiero abrumarlos con tanto detalle tecnológico, sino regresar al punto de que… ¿y quién hizo el software? ¿Quién hizo el software? No lo hizo la doctora, evidentemente… No lo hizo, o no sabemos si lo hizo, un cónclave de personas expertas en física, en óptica, en cibernética y en medicina. Lo hizo, entonces volteamos al altar y ahí estaba el medallón eh, 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 supremo, y no voy a decir la marca porque me importa un bledo, pero la marca de una compañía evidentemente global de tecnología, de imagen, que es también una compañía que hace trenes y hace elevadores y hace escaleras eléctricas y tiene un sistema financiero global poderosísimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Nada que ver. Y no dudo que haya contratado para ese propósito a las personas competentes en términos de sus habilidades, tanto intelectuales como manuales. Pero el punto viene aquí y aquí es donde conecta con la inquietud de la uberización. El fenómeno que, desde nuestro punto de vista, apreciamos o inferimos, es un fenómeno de expropiación, es un fenómeno de acumulación, a partir de usurpar un valor, el valor de la confianza. Porque cuando hemos leído qué reglas técnicas y qué equipos eh, profesionales utiliza esta compañía o la otra o la otra yo personalmente miren que me, dedico a, o me dedicaba a la medicina nunca me he puesto a leer quiénes son las personas profesionales de la física y de todo lo demás que trabajan para esa compañía no sé si alguien lo sabe y nos devela el secreto pero vamos ciegamente a que nos atienda la persona médica depositándole a ella o a él la confianza basada en los títulos, y ahí dice, por mi raza hablará el espíritu, y dice, casa abierta al tiempo, y dice todo lo que sea necesario, y nuestra confianza está basada en una patente profesional, que es eso más la cédula profesional, del Estado mexicano, ¿no es cierto? Pues no, hoy nuestra confianza, porque a quien le depositamos la confianza a su vez ya la endosó ya, bueno, decíamos la endosó literalmente porque seguro esta médica joven se, está en una deuda bancaria para poder pagar ese, esa nave espacial ¿no? y ese es el punto consideramos que este elemento clave del desplazamiento del valor relacional que en este caso es la confianza como valor supremo está ya expropiado pero peor aún no solo está expropiado, sino está literalmente entregado por, en este ejemplo, en esta vivencia, por una comunidad profesional que estimula esa renuncia. ¿Por qué razón? Porque nos imaginábamos a esta doctora, afortunadamente se me ha olvidado el nombre, este, en el siguiente congreso de la profesión, yendo a pues promocionarse, alucirse de lo, su trabajo, a lo mejor a presentar un trabajo académico basado en unas imágenes magníficas de ese aparato enigmático y entonces está permeando la psique, la actitud, la percepción de todo su gremio. Y todo su gremio además tiene una pequeña ayudadita de estas mismas compañías que pueden ser las de eh, aparatos tecnológicos para el diagnóstico o las de la industria farmacéutica o las demás dispositivos que va creando una comunidad en torno a ellas mismas. ¿Dónde quedó la medicina? ¿Dónde quedó el humanismo médico del que nos hablaba, qué sé yo, Pérez Tamayo y el maestro Subirán? ¿Quién sabe? Ya no importa, porque lo que luce, lo que es impresionante es este elemento tecnológico. Punto y aparte, la uberización. Este fenómeno es el que, según entendemos, y a reserva de que Natalia Radetich nos desmienta y nos ilumine, es una oleada que difícilmente va a parar, a menos que haya, como en la segunda ley de Newton, una fuerza de igual magnitud y sentido contrario que se le resista lo que está ocurriendo es un proceso acelerado de expropiación de bienes, de recursos y de valores de una sociedad que es económicamente dependiente, subordinada a las economías globales donde se fabrican todos estos aparatos. Y en el caso de Uber, creo que todo el mundo conoce las generalidades de cómo funciona, lo que se aprecia es un fenómeno donde... El, los elementos materiales del servicio, que es transportar a las personas o transportar a los objetos, están aquí. El elemento material fundamental, hasta que no sean todos los coches autónomos y gobernados por Google que se manejan solos, ojo que ahí viene, el elemento material principal lo pone una persona de carne y hueso que se despierta temprano a las 4 de la mañana, que necesita una subsistencia material, que trabaja de sol a sombra y que está entregando los minutos de su valiosísima vida, lejos de su familia, lejos de sus, el cuidado de su salud y de su recreación y de su construcción como persona, al servicio de un ente anónimo como lo es el aparato, la compañía que hace el aparato de rayos X o de ultrasonido que está en California y que son presumiblemente un grupo de personas jóvenes que supieron armar el software apropiado para articular a una comunidad que no se pudo articular o no se supo articular o no se quiso articular o que le impidieron articularse, cualquiera de las anteriores o todas las anteriores. Y entonces lo que vemos, y lo decía aquí el viernes pasado una compañera referida a los eh, microbuses, vemos este fenómeno de colonización económica que se vuelve una colonización en todas las distintas dimensiones de lo que puede ser un campo económico, un campo laboral. ¿No? Dice Natalia, esto sí se los adelanto porque lo leí en la ficha de presentación del libro, sistemáticamente analiza, por ejemplo, todos los otros abusos o todos los otros procesos de expropiación y acumulación eh, del capital que implica la relación uber uber eh, sistema local en México, en la Ciudad de México y en muchos lugares del mundo en donde esta gente de California, por ejemplo, no paga impuestos y esto es algo que a veces damos por sentado pero el pavimento que está allí lo pagamos todas y todos nosotros cambiarle los foquitos al semáforo y haberlo puesto en primer lugar, lo pagamos todas y todos nosotros alumbrado público, todas y todos nosotros el salario del de agente de tránsito que está ahí en la esquina, también explotado, también de sol a sol y también con un salario bajo, lo pagamos todas y todos con nuestros impuestos. Y estas compañías están llevándose una porción importantísima del valor agregado, producto del trabajo y también evadiendo pagar impuestos. ¿no? Y hay otros aspectos que menciona Natalia, ahora mismo no los voy a recordar, de cómo hay una expropiación casi automática del valor de esta industria del valor del trabajo sin ningún contrapeso sin ningún contrapeso ah bueno, un elemento es el, el instrumento primario el medio de producción primario producción de servicios de transporte es de las personas conductoras y la gasolina el aceite, las llantas las reparaciones, el desgaste el riesgo el riesgo, no solo mecánico, sino el riesgo de una colisión que pudiera causarle un daño al conductor, no lo pagan estas compañías. Nos dice Natalia, es una relación laboral casi análoga a las del capitalismo del siglo XIX, volvemos a explotación intensiva, no solo explotación extensiva, a partir de un modelo económico absolutamente asimétrico, en primera, entre países la metrópoli del capitalismo y las economías periféricas, y en segundo lugar, hacia las relaciones entre el capital y el trabajo. ¿no? Termino diciendo que visualizo que sería relevante desde el punto de vista de una aspiración de humanizar la ciudad. Y esto lo discutíamos, dicho sea de paso, en un foro que tuvimos con personas trabajadoras hace unos pocos días, al que asistió un compañero que eh, trabaja Uber, y que ha sido uno de los promotores del Sindicato de Trabajadores de Aplicaciones Móviles de Transporte, no solo Uber. Considero que es impostergable la intervención del gobierno, impostergable. O sea, me parece casi absurdo que el gobierno no intervenga cuando está ocurriendo esta atrocidad social y económica, cuando está ocurriendo esta invasión a la soberanía y cuando está habiendo una expropiación neta de capital de un país al otro, o de la ciudad al país y al otro. ¿no? Entonces, desde luego, como dije la vez pasada, no podemos anticipar propuestas concretas, porque cometeríamos un delito electoral, pero sí consideramos que una intervención sustantiva incluiría al menos la formulación o la promulgación de una reglamentación específica, estaríamos hablando de eh, algo análogo a leyes de... Eh, de la economía de las aplicaciones o por cada uno de los sectores, leyes apropiadas para equiparar al menos las relaciones laborales con los mínimos garantizados por la Constitución mexicana y en el caso de la Constitución de la Ciudad de México, que es más avanzada aún de esta Constitución. Segundo, regular la economía para que no haya una competencia desleal de manera natural desde el inicio, y equiparable con la economía, por ejemplo, de los taxis, de los micros, etcétera, etcétera. Tercero, incorporar un elemento de fomento económico o de modulación económica que puede incluir, entre otras, incentivos y también, por ejemplo, fiscales o incentivos financieros directos y también eh, contrapesos eh, que pueden ser fiscales o pueden ser tarifas o pueden ser regulación de modos de operación, horarios, lugares, etcétera, que tenga una carga análoga para las aplicaciones móviles a lo que es para los otros tipos de transporte. Desde luego garantizando que ese elemento no recae sobre los hombros de por sí sobrecargados de las personas conductoras, los transportistas y sus familias. Entonces, eso es lo que quería comentar eh, al respecto. Primer tema. Bien. Gracias. Economía del, economía del cuidado. Yo sé que estamos esperando llegar al tercer tema, así que en este seré más sintético. De economía del cuidado lo hemos comentado en estos recorridos que hemos estado haciendo en las últimas tres semanas... Eh, pero me vuelvo a pronunciar en el sentido de las cosas que hemos expresado. Una que lo dijimos el viernes pasado es el reconocimiento enfático, explícito y enfático de la injusticia social histórica que para las mujeres representa ser las depositarias sin que se les haya perdido permiso alguno de los cuidados sociales, familiares, comunitarios y sociales en su conjunto. Las estadísticas son muy claras y hay muchísima gente que ha escrito al respecto, pero la enorme mayoría de los cuidados los dan, los brindan, los entregan o se les expropia, sin pedirles permiso, a las mujeres. Siete de cada diez hogares en la Ciudad de México están al frente de mujeres. Las mujeres son este transductor intergeneracional de los cuidados porque al mismo tiempo cuidan a la generación anterior, y están cuidando a la generación nueva, cuando no además a su propia generación. Cada uno de los elementos de la vida social y de la vida individual de las mujeres está tocado por esa carga que les limita acceder a su propia formación profesional, cuando se trata de educación formal, a cualquier otro tipo de formación, exposición cultural, eh, eh, exposición a ambientes enriquecedores de su propia persona en cualquier dimensión intelectual moral, emocional espiritual también a las mujeres que obviamente no se les retribuye ni económicamente tienen rezagos históricos por ejemplo no cotizan a la seguridad social en la medida en que están embebidas en los cuidados posponen su entrada al universo laboral eh, de cualquier naturaleza, incluyendo el profesional para quien logra tener esa oportunidad y eh, de manera in, intermitente, dada la reproducción y dado el supuesto eh, cuestionable de que les toca, eh, más allá de los primeros meses, encargarse de las niñas y niños, van posponiendo también su regreso al eh, universo laboral. Y no sorpresa, todos estos determinantes van condicionando que hay una brecha salarial y una brecha de eh, jerárquica en los ámbitos laborales, tanto públicos como privados. Entonces, es lo primero que digo, es un reconocimiento explícito de estas realidades y reconocimiento además, o un posicionamiento de que esto es una inmoralidad que no tiene por qué perpetuarse y que es mucho lo que hay que hacer para ir transformando esta sociedad patriarcal eh, en una sociedad de cuidados con el énfasis explícito, deliberado y abierto de una perspectiva feminista. Ahora, eh, ¿por dónde empezar con la economía de los cuidados? Esta es la gran pregunta. Una cosa es reconocer el problema, asumir que se puede modificar y pronunciarse como un acto de voluntad política de que se quiere transformar. Otra muy diferente es lograr transformarlo, a partir de aquellos elementos que sean más redituables para lograrlo. Desde mi punto de vista, uno de los elementos detonadores importantes es directa y abiertamente reglas en el empleo. Reglas en el empleo que, por ejemplo, en el universo de la política ya empiezan a estar presentes y sí digo con gran orgullo, Morena ha sido un motor importante de esto en el ámbito de la política formal con la decisión de tener gabinetes prioritarios, legislaturas priorita eh, paritarias y ahora eh, candidaturas paritarias, eso me parece súper saludable y lo digo anticipadamente, aun cuando yo pudiera ser una víctima incidental del proceso de paridad respecto a este proceso de contienda interna si se logra, porque esa es la convicción estaré muy feliz muy feliz, ¿Eh? muy feliz. no, no, pues sí pero entonces, el mundo laboral, considero que sí podría emprender de manera más o menos rápida reglas de conducta respecto a contratación y una revisión sistemática de la organización de las jerarquías o organigramas de mando, tanto de las administraciones públicas, nacional y locales, hasta el último rincón, y también hacer lo propio en el mundo de la iniciativa privada. Lo segundo que va de la mano es una ampliación de servicios. Desde luego en este régimen de seguridad social tan eh, progresivamente limitante que tenemos desde el neoliberalismo, en donde se ha achicado a la seguridad social, a la protección financiera y a la procuración de algunos servicios como los de atención médica, pero que se han quitado muchos otros, como los de la oferta cultural, la oferta social eh, y varios otros, tendríamos que retomar sobre ese modelo de seguridad social solidaria y eh, también integral y tomar como prioridad a las mujeres en ese proceso. Es decir, hay que reexpandir el seguro social, la seguridad como fenómeno, no, no solo de la institución seguro social pero tomar a las mujeres como la punta de lanza para esa reexpansión, con lo cual habría un equilibrio o una recuperación del desbalance, o sea, en contra del desbalance, eh, de forma más rápida. Un tercero y cuarto que quiero mencionar, porque tienen una dimensión de aplicación local, es que en las eh, distintas maneras en que se administran los servicios públicos, me refiero particularmente, por ejemplo, al transporte, y a los demás servicios accesorios de la movilidad, poder imprimir una perspectiva feminista que garantice prioritariamente la oportunidad, la cobertura, la calidad de los servicios para las mujeres debería ser considerado urgente. Sabemos que ya desde hace muchos años, décadas posiblemente, ha habido algunos esfuerzos pero me parecen todavía tímidos. El vagón de metro para las mujeres, luego ya se amplió a dos vagones, en el Metrobús hay un vagón, casi siempre el más lleno, para las mujeres. Los recorridos, esto está también bien estudiado, los recorridos que hace una mujer característica son mucho más amplios, mucho más salteados, porque tiene una gran diversidad de funciones por cumplir. Mientras que el hombre promedio, que, que está de edad intermedia, que está en el ámbito laboral, va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa la mujer promedio va del trabajo a la escuela perdón, de la casa a la escuela se regresa, va por el papá se lo lleva a la clínica se regresa y trabaja muchas de ellas trabajan luego se regresa y luego vuelve a ir por los hijos y luego por el papá y luego ayudarle a la cuñada y luego por la comida y va al mercado por favor, no puede ser que tengamos el mismo sistema de transporte público y colectivo para mujeres que para hombres. Evidentemente las mujeres están en un déficit muchísimo, muchísimo mayor. ¿no? Lo último que quiero decir, porque advertí que no se puede hablar de propuestas concretas, esto no fue una propuesta concreta, fue una proyección de la transformación. Lo último es, los espacios de decisión colectiva también están marginados a las mujeres. Si hacemos una asamblea en un parque, si citamos a un auditorio para un acto de campaña o un acto de reflexión o un acto de deliberación o la planeación de un presupuesto, hay un déficit de participación femenina que está condicionado por todos esos obstáculos de una responsabilidad adquirida, no pedida, de los cuidados locales en la familia, en la comunidad, eh, en la sociedad. Entonces, tendría que articularse los distintos mecanismos de toma de decisiones colegiada, colectiva, a nivel comunitario, a nivel intermedio, eh, para que las mujeres tuvieran mano y pudieran imprimirle la perspectiva de género, la perspectiva feminista a las decisiones tomadas. Esto es algo que sinceramente no hemos todavía analizado, pero tenemos la sospecha que en los ejercicios de planeación participativa del presupuesto que ocurren a niveles delegacionales eh, y de colonia pudiera haber un sesgo no le quiero llamar antifeminista pero por lo menos no eh, igualitario en las decisiones que finalmente se toman ¿y por qué razón? porque el mecanismo de organización de la consulta no está garantizando el espacio privilegiado que las mujeres necesitan tener deben tener para que se compense lo mucho que se ha quitado a lo largo de la historia del patriarcado. Entonces, estas son algunas consideraciones, perspectivas sobre la transformación. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, está el, el otro tema, el más complejo, eh, así que si les parece… Y… Y, en, y entendiendo ahorita un poco lo que señalaba el doctor Hugo López Gatel abriríamos el espacio también para que pues ustedes puedan hacer preguntas y comentarios les pediríamos eh, brevedad para que alcancen más personas eh, porque la vez pasada algunos se tomaban un poco más de tiempo y se quedaron muchas personas con la mano levantada okay iríamos con quién allá una okay y después dos, dos y tres. Y luego ya sería la cuarta por allá. Ahorita le pasamos el micrófono, permítame, señora. La señora de la puerta. Usted ya había participado la vez pasada, ¿verdad? Sí.
2: Ok. Me acuerdo bien Buenas noches.
9: Bueno, pues al riesgo de parecer repetitiva, pero por la confianza que el doctor me merece. Gracias. Gracias. Eh, pues yo lo que quiero refrendar, en este caso manifestar que mi tema sé que incomoda viéndolo desde el espectro electoral. También entiendo que mi asunto se invisibilice por este motivo y por ser aparentemente una pequeña población en un universo plagado de conflictos. Los microbuceros piden una pizca del presupuesto para que no se les excluya, para que no queden como los expulsados, como los despojados y que alguien ponga el ojo para evitar que ser consciente o inconscientemente partes de esta legión de los fantasmas de Juan Rulfo, yo sé que ustedes me entenderán legalmente no hay responsabilidad para con ellos moralmente tampoco, después de 40 años de servicio de transporte público en esta gran ciudad fueron o son empleados de esta ciudad de México es es la Secretaría de Movilidad e integrantes de FIFINTRA quienes deben de responder, quienes deben de otorgarles esa salida con honor. Esa es nuevamente mi petición. Gracias.
1: Muchas gracias, señora. Gracias. Eh, Iríamos la segunda, es con usted.
12: Esa
9: sería casa,
1: por favor. Muchas gracias, César.
12: Buenos días, buenas noches, perdón, ya, para mí me acaba de amanecer. Mi nombre es Carmen Cisneros. Este,
1: Se pega el micrófono. ¿sí? Yo, yo
12: me de desenvolví 30 años como meteoróloga, trabajé en el Servicio Meteorológico Nacional y trabajé en la Comisión Federal de Electricidad. Eso no es lo importante. Eh, lo importante, tengo el antecedente que soy ingeniera en transporte y yo ligado a lo de la señora, lo veo desde el punto de vista del otro lado, desde el punto de vista técnico. Para mí el problema del transporte es uno de los más importantes en la Ciudad de México y afortunadamente en los últimos años el transporte se ha modernizado poniendo a las clases más desprotegidas arriba y eso me parece excelente pero a veces el gobierno olvida a quién afectó. Muchas veces, este mismo gobierno, el de Andrés Manuel, ha afectado muchísima gente y él piensa en qué es lo correcto porque afecta pues, sobre todo los grandes capitales, pero a veces en ese arrastre va la gente más pobre. Y entonces yo no soy partidaria de que les devuelvan las concesiones a los metrobuses porque esta ciudad ya no lo soportaría, será un caos. Sin embargo, siempre que yo le quite el trabajo a una persona, por bien de la comunidad, yo tengo que ver la forma de resarcir ese daño. Eso es en cuanto a una cosa. Ahora, yo lo que he visto del transporte es que para la planificación del transporte se hacen líneas de origen-destino, haciendo una encuesta de dónde sale la gente hacia dónde va. Y lo que se ha hecho en los últimos años casi es verde, traer a la gente de las partes más lejas, lejanas hacia una periferia, hacia Santa Marta, ya los traigo porque el cable bus, que está muy bien. Pero ¿qué pasa? Yo hago que la gente haga un transborde, haga otro transborde, haga otro transborde. Entonces la gente sigue invirtiendo muchísimo tiempo en traslados. Cuando si yo tengo una gran cantidad de gente que viene del oriente y viene al poniente, lo obvio sería poner un transporte de oriente a poniente, directo, y eso beneficiaría mucho. Y a todos los hacemos pasar por el centro y de ahí lo distribuimos. Y entonces tenemos un centro muy saturado. Eso es en cuanto a una cosa. Por otra parte, este, yo quiero decirle que aquí esta comunidad de rompimiento, porque yo me siento parte de la comunidad de rompimiento, somos gente consciente, con una actitud social. Y eso es lo que nos rige. Entonces somos gente crítica, pero gente que reconoce el trabajo. Entonces estamos de ambos bandos y a veces estamos de un lado pero criticamos el otro y eso nos es muy importante lo más importante para esta gente que estamos aquí son las clases más desprotegidas y un, una conciencia social y cultural de las cosas porque todos necesitamos a gente profesionista en los tiempos en los eh, puestos adecuados pero nunca olvidar a que por beneficiar a a lo mejor a una gran mayoría Estoy afectando a algunos cuantos. Si yo los afecto, como gobierno, también tengo que responder por ellos. Y en eso hemos padecido también la modernización supuestamente del, del sistema de salud, afectando a mucha gente. Y dicen, bueno, es que mientras se moderniza, ni modo no hay medicamentos. Y hay gente que se ha muerto sus familiares. Y eso no creo que sea lo correcto, ¿no? La verdad es que nos duele. Como persona, yo ahorita en los últimos meses he padecido la enfermedad de un hermano y duele cómo lo tratan a uno. Y a veces dice uno, es como le va en la feria, porque me atendieron en el Hospital de los Reyes y prácticamente fue doliente. Me mandan a la raza y luego veo del primer mundo. Entonces es una situación de contrastes muy grandes. Pero para que yo llegue a la raza, ¿qué tuve que hacer? para que me atendieran ahí, mientras ya me dieron mil patadas. Entonces es lo que yo quería demostrarle, también soy amiga de una compañera que fue de usted de la escuela, se llama Isla Contreras, doctora. Y esa amistad de 40, 50 años que tengo con ella, me ha hecho entender que los doctores tienen una gran conciencia social, de hecho no tienen casi vida propia, porque viven para las necesidades de los demás, y eso yo lo agradezco enormemente. Es todo, doctor.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sería tres, por favor. Aquí con el caballero y luego con la el...
10: Bueno, buenas noches, el doctor Gatel. me da gusto verle. Yo soy Edgar Ruiz, trabajo en Senaprese, en Urgencias y Desastres, desde hace 25 años ahí es parte del Sistema Nacional yo tengo en principio un agradecimiento doble y desde adentro como le comentaba hace rato y tengo una pregunta que es cuasi personal pero aterriza en, en lo que estaba mostrando eh, eh, el, el, los videos de, de, sobre Harfush y, y estas cuestiones y finalmente tengo una, una pregunta eh, sobre un par de, de temas técnicos que tienen que ver con la ciudad, voy a procurar abreviar Primero, eh, yo conozco su trabajo desde que estoy en la Secretaría de Salud, hace 25 años, más o menos ha sido un, un paralelo eh, de venires y a diferencia de usted, yo no tengo un lenguaje propio ante las autoridades y, y, y suelo decir, yo no soy el doctor Gatel y suelto el, el improperio, ¿no? Eh, eh, hemos padecido... Eh, al doctor Fren, a Chesdorinsky Minsky, al doctor Narro vestido de botarga cuando todos pensábamos que tenía cierta dignidad, este, yo le quiero preguntar a usted eh, cómo sobrevivió a esto y no se hundió en el mar de lodo como un servidor en la Secretaría de Salud, que eh, yo acabé con un burnout horrible. La pandemia me la viví en el, en el hospital general atendiendo personas, eh, fue eh, brutal y lo que le quiero agradecer eh, como, como primera parte y desde adentro como le comentaba no ignorando todos los pormenores y por mayores del, del sistema eh, es que si hubiera estado no sé se me ocurre algún betancourt algún eh, compañero de estos no lo hubiéramos brincado eh, eh, diga lo que diga el, el status quo, yo creo que sin la intervención del, de usted, del equipo, eh, en general sé que, sé que cada uno de nosotros tenemos detrás a, a más personas, esto no hubiera sido posible. Me extraña la actitud, no me extraña y no la actitud de personajes como Jalife, me extraña la, a, la actitud de varios este, colegas que, que denostan cuando jamás se han parado del escritorio y yo llevo veintitantos años en campo, ahora en la, en la privada, pero pero yo le quiero dar un, un agradecimiento como personal de salud y como población, Ajá. realmente sin usted no, no tendríamos este país sobreviviendo, Ajá. Ese es, esa es una parte. El segundo agradecimiento es en cuanto a la campaña que está haciendo, agradezco profundamente la honestidad de la campaña, que en espacios como este se pueda, se pueda discutir y se pueda hablar de frente y no en un meeting con 50.000 pancartas y como dice medido con odómetro un kilómetro de, de publicidad, creo que estamos hartos, creo que eso no es para gente inteligente y creo que la Ciudad de México es una ciudad inteligente y merece un gobierno inteligente. Ajá. Entonces, <risa> y, 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 so, y sobre este mismo tema, eh, preguntando cómo sobrevivió, eh, eh, de manera muy personal se lo pregunto, cómo, cómo soportó todo esto, de, todo eso de venir a la Secretaría de Salud, eh, cómo vamos a sobrevivir en la Ciudad de México si usted llega a, a ser gobernante de la Ciudad de México, en tanto este pragmatismo que estamos este, escuchando de los representantes más constrictos y rojos de, de nuestro de, de nuestra, eh, movimiento, eh, cuando yo recuerdo una anécdota de de, no sé si así ha sido real o no, de Fidel y el Che, que Fidel va al Vaticano y le dice el Papa Fidel, no más sangre, habla Fidel a, a Cuba y le dice al Che, Che, no más sangre, le contesta el, el Che, pues manda más cuerdas, ¿no? Porque que se mueren, se mueren los traidores, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a ser pragmáticos? ¿Hasta dónde vamos a, a, a permitirnos eh, que nos infiltren sandritas cuevas? este y, y, y demás personajes eh, bajo su bajo su venia eh, dado que ha sobrevivido y sobrevivió y vemos el éxito en términos claros, tal como se anuncia con con Clara Brugada, que tiene las utopías y que son innegables sus éxitos es innegable el, el éxito que se tuvo en la pandemia ajá, eh, bajo esta misma premisa, bajo esta misma dirección y esta misma inteligencia que ¿hasta dónde llega la, el pragmatismo? Con, con su administración. Eso y este y pues, gracias, ya. Gracias. Ah, gracias. pero una más, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con personajes como Salinas? este Ricardo Salinas, que no le dio la gana cerrar, pulveró a todos los trabajadores que tuvo bajo su cargo y esas mismas empresas siguen el proceso de uberización y no nos están pagando impuestos a los que sí pagamos impuestos. Gracias. Okay. Haríamos
1: una cuarta intervención y hacemos un corte, por favor.
13: Doctor, muchísimas felicidades, es un gusto estar aquí con usted. Eh, mi nombre es Josefina y mi pregunta es sobre el siguiente tema, la salud mental. La salud mental desde la infancia como una forma de prevención de la inseguridad y de la salud en general de la sociedad. Los niños y los adolescentes son los más afectados con la violencia, con la injusticia y no tienen eh, voz ni voto, ni saben ni nadie en la mayoría de los casos sabe orientarlos. Alguna vez, desgraciadamente nada más en escuelas particulares, hubo psicólogos o psicólogas casi siempre en kinder, primaria, secundaria y prepa. Estos psicólogos eh, cada determinado tiempo hacían reuniones con los padres para ver la forma, para ver qué problemas presentaban los hijos y cómo resolverlos. Eso se acabó hace mucho tiempo. Yo lo que le quiero plantear es que el gobierno de la Ciudad de México si usted llega, que esperemos que sí, este, pudiera atender ese problema. Que se contrate psicólogos en las escuelas para que estén al tanto de los problemas de los niños. Los niños viven mucha violencia en casa, en todos los estratos sociales, no nada más en los más pobres. Son cuestiones terribles las que viven. Yo tengo una hija que trabaja en una escuela, y me entero por ella de cosas horribles, y nadie las atiende. Entonces creo que esa es una parte fundamental, porque estas personas, estos niños, estos adolescentes, van a crecer, y van a crecer con muchos problemas, problemas que se van a convertir en problemas social y que puede tener que ver también con inseguridad, pueden ser vándalos, o pueden tomar caminos inadecuados, entonces yo creo que esto es una parte fundamental que hay que atender, porque los niños son los más afectados en todo esto que está viviendo la sociedad, eso es un punto. Ahora, el otro punto que también tiene que ver con el transporte público, pero yo lo estoy viendo desde el punto de vista del usuario, y no me refiero ni al metro, ni al metrobús, que están bastante bien, sino a los camiones que circulan por toda la ciudad en unas condiciones ínfimas. Yo sé que tienen concesiones, que es difícil quitárselas, pero yo creo que el gobierno de la ciudad puede eh, poner más autobuses que puedan utilizar las personas que, como usted dijo hace un momento, toman transportes todo el día. Y yo lo veo mucho porque yo uso el transporte público, lo he usado toda mi vida porque nunca pude manejar, este, y veo a los adultos mayores con qué dificultad suben a esos camiones o las, o las camionetas, que son todo un riesgo también, esas no deberían de existir, o los micros que todavía existen, donde llevan a la gente en condiciones infrahumanas de verdad, o las madres que llevan a sus niños a la escuela y que van cargando al bebé y que van con otros dos, es horrible verlas todo lo que sufren para subir, para bajar, para encontrar un lugar, a veces les dan el lugar, a veces no, los camiones van atestados de gente, y los choferes manejan como cabras le meten el acelerador y no les importa cómo va la gente cayéndose, sufriendo todo eso lo están viviendo pues con el servicio concesionado. Pero ojalá y el gobierno pudiera implementar más autobuses para que estas personas que necesitan tanto transportarse puedan hacerlo en condiciones humanas, dignas, y que el, y que el interior de los autobuses sea confortable para ellos. Entonces, eso sí me, me gustaría también tomarlo. En cuenta. Gracias. Gracias.
2: Muchas gracias. Quisiera tratar de vincular las distintas intervenciones, creo que todas muy valiosas, eh, con algunas ideas eh, más generales, insisto, para abstenerme de hablar de propuestas concretas, pero además para reflejar el tipo de abordaje que consideramos puede ser útil y que conecta con esta idea base de humanizar la ciudad. El tema de conjunto fue transporte, excepto lo que dijo Edgar, y vean ustedes cómo hay tres perspectivas distintas de un mismo fenómeno, el transporte. Y en las tres se manifiesta insatisfacción, expectativa, aspiración, conocimiento. ¿no? Y todos los elementos son válidos. Conocimiento de una persona usuaria que sufre las consecuencias de manera directa o la angustia que la esté sufriendo alguna persona querida, alguna persona familiar el conocimiento de una experta técnica, científica en el, la ingeniería del transporte y lo que nos comentaba la compañera también desde la vez pasada, y se lo agradezco que lo reitere, el conocimiento también humano y social de una comunidad que fue relegada de un golpe cuando está en un momento de alta vulnerabilidad de la vida, porque tienen, según nos relató la semana pasada, la mayoría tienen 60 años y ya están en… Eh, una gran adversidad para incorporarse a la dinámica laboral y económica, ¿no es cierto? Además, ni siquiera es que se resistan al asunto, ¿no? Exacto. Claro, claro. Pero a lo que voy eh, y es el punto que quisiera señalar, o sea, no, quiero ad, cam, eh, alejar la expectativa de que en este momento yo voy a sacar el plan maestro de movilidad, y, y ya lo traigo, aquí está. Aunque dicho sea de paso, hemos trabajado, cuando, traba, cuando estaba yo en la Secretaría de Salud, en la Estrategia Nacional de Movilidad Segura. A partir de lo que, no me acuerdo si lo comenté la semana pasada, en este gobierno se impulsó el reconocimiento constitucional del derecho a la movilidad, la Ley General de Movilidad, que es reglamentaria de este nuevo derecho constitucional, y hace 15 días ya no me tocó verla, pero participamos en ello, se emitió la Estrategia Nacional de Movilidad. Pero no, no es eso lo que quisiera en este momento abordar, sino hacer el caso de que en problemas complejos es casi imposible encontrar el punto idóneo de equilibrio. Una preocupación social importantísima, una preocupación técnica importantísima, una preocupación también social de las personas usuarias pero aparecen las contradicciones porque por ejemplo usted lo dijo y yo no creo que, que le falte razón, la inquietud sobre la pericia o, o cuidado de cómo se conducen las unidades esto es algo que frecuentemente bromea, bromeamos eh, Rebe y yo, en el sentido de contrastar perspectivas por ejemplo vemos un uh, microbús que nos rebasa por la izquierda, que no, se nos no, cierra, pongamos este caso real. hipotético o real. ¿no? Y entonces, un poco eh, de manera construida, decimos dos abordajes, y no les voy a decir cuál coincidimos, pero con cuál simpatizamos, aunque va a ser bastante obvio. En el primero decimos, qué barbaridad, este cafre, que se nos lanza y que nos quiere, tal seguramente tiene una mala actitud, y si le digo algo, me, me va a echar bronca, y ta, ta, y seguro que no tiene licencia, ta. y empezamos a aderezar, no, y además fuma y seguramente toma refrescos, y, ta, 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 y es violento en su casa, ta. pero después súbitamente paramos, es una broma que tenemos cotidiana, y decimos, este compañero trabajador joven que no ha tenido la oportunidad de una educación formal en X y aspectos, que el sistema no le está brindando una educación técnica sobre la con conducción del autobús, porque seguramente no hay un programa de entrenamiento técnico para operadores, por lo tanto él se tiene que subvencionar con su vida o su trabajo o financieramente cómo aprende a manejar. Seguramente lo extorsionan cuando ha intentado sacar la licencia de manejo y ha tenido que pagar mordidas y demás, vive en la angustia de que seguramente como 27% de los embarazos en este país eh, tiene un hijo porque está casado con un adolescente, le tiene que llevar los recursos, lleva desde las 3 de la mañana levantado, porque seguro que vive en el extremo oriente de Tláhuac, y su ruta llega hasta Santa Fe, y empezamos a poner la perspectiva social. Y empezamos a ver que no hay personas malas, que no hay personas malintencionadas, que no hay personas disruptoras, que no hay personas que son enemigas del que tenemos enfrente. Lo que tenemos es un sistema que genera exclusión y que genera que la agenda que cada quien visualiza está muy centrada en sí mismo y no en los demás. Y este egoísmo perceptual nos lleva a sobresimplificar las realidades y quererlas resolver a partir de nuestra propia perspectiva. Posiblemente todas válidas, porque también a nadie le gusta que se le cierren eh, con un microbús y le vayan a atropellar, ¿no? Se, es validísimo. O que ponga en riesgo a la mujer embarazada que va en el autobús y puede sufrir una colisión, o la, etc. Entonces, no es que sea inválido, yo no me pronunciaría nunca en ese sentido. no O, por ejemplo, nos dice la compañera ingeniera de transporte sobre la conveniencia de tener estas rutas, pero yo coincido en la perspectiva que es justo lo que dijo la compañera la semana pasada y ahora mismo, se toman decisiones técnicas con una visión a veces tecnocrática y se intenta resolver el problema mayor que es de las personas usuarias, pero se olvida que detrás de ello sobre los hombros de una persona real que tiene una familia, que tiene una historia de vida, que también tiene aspiraciones, que también tiene derechos, se está poniendo la solución pragmática, técnica del sistema de transporte. ¿No? Entonces, cierro diciendo, desde nuestro punto de vista, humanizar la ciudad incluye, así como lo dije hace rato respecto a la postura feminista, incluye que siempre tengamos la disciplina de hacer el ejercicio reflexivo y el plural es no solo el gobierno, sino también la sociedad y que existan los canales apropiados para conversarlo de decir quién sale afectado, quién sale afectado, quién se beneficia, quién sale afectado, qué postura tiene el que se beneficia y por qué tiene esa postura, qué postura tiene quien sale afectado o afectada y por qué tiene esa perspectiva. Y construir consensos antes de tomar este tipo de decisiones que a veces son casi irreversibles, porque generan unos procesos de exclusión eh, terroríficos, ¿no? Es posible que la movilidad, no solo el transporte, la movilidad, porque la movilidad es mucho más que el transporte, incluye la, la, el pavimento, el la alumbrado, la, la educación vial, eh, etc., etc., ¿no? las calles eh, y la parte económica también. Este fenómeno no es trivial. Que tengamos la mayoría de los empleados de la zona occidente de la ciudad viviendo en oriente y desplazándose en promedio 70 minutos con desplazamientos de hasta tres horas todos los días y dejando ahí la vida, dejando la vida, hemos hecho la cuenta, cuatro meses y medio de vida por año se nos van en el transporte, cuatro meses y medio, nuestro año se reduce a dos terceras partes, porque el resto es estar en el transporte, entonces todas esas realidades… Pensamos que desde una óptica de humanización de la ciudad, si se abordan pensando en un servicio de transporte, la carretera, el alumbrado, el chofer, etc., se objetiviza a las personas. Son objetos de una planeación a lo mejor técnicamente impecable, pero son objetos. El chiste es voltear la página y lo que debe haber frente a la vista, frente a la mente, frente al corazón, son sujetos personas y entonces todo que gire alrededor de él, las personas ¿no? es así como vemos la perspectiva de humanización sí sí, sí todo 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 lo que gracias y brevemente para caer en el tema que lo estamos posponiendo y que sé que Ernesto y Violeta tenían mucho interés y yo también de que se aborde de la ética o el posible dilema ético Tomaría nada más esto que, que dices, estimado Edgar, agradeciéndote el, el cumplido, diciendo además que evidentemente nunca he pensado que yo logré el control de la pandemia o la mitigación. Lo logramos todas y todos, lo logró este magnífico pueblo, generosísimo, consciente, participativo, que nunca necesitó represión, y por eso no lo aceptaría, nunca necesitó las medidas autoritarias que se vieron en todo el mundo, incluyendo en Europa Occidental, y que tomó conciencia de su destino y participó en cada detalle, en usar el cubrebocas, en vacunarse, en todo, todo, todo. Y obviamente mis compañeras y compañeros como tú en, en el gobierno o en la Secretaría de Salud, que estuvimos pues, trabajando en lo que nos apasiona y, y nos gusta servir. ¿no? Es un mérito colectivo, entonces o sea, lo, los niños hacían así para los insultos, para repelerlos, yo para los elogios, entonces te diría… Lo que tú me elogias, yo te elogio a ti. Muchas gracias, Edgar. Ahora, sobre el otro tema que conecta con el posible dilema. ¿ha? Pragmatismo versus principios. Efectismo versus ética. Yo quisiera decir nada más dos cosas. Y le voy a dejar a Ernesto y Violeta y a todas y todos ustedes, si ellos lo permiten, otras reflexiones. Gracias por poner los videos, yo creo que nos muestra una realidad interesante del proceso político nacional y no me refiero a los procesos internos de selección de coordinadoras y coordinadores, ni siquiera a las elecciones. Yo diría el proceso político de la transformación posiblemente con una mirada de al menos 30 años, 40 años, 50 años. ¿Cuál es, lo pongo como pregunta retórica, ¿Cuál es el valor fundamental de la transformación de este proceso llamado, ya sea por el pueblo o por los acólitos, cuarta transformación? ¿Cuál es el valor fundamental? Yo a veces me hago esta pregunta, porque considero que en torno a esta pregunta puede uno empezar a construir líneas de, de comportamiento respecto a uno mismo respecto a las compañeras y compañeros, respecto al aparato formal del Partido Morena, respecto a cómo este y las personas se vinculan con otras fuerzas políticas organizadas o no organizadas. ¿Cuál es el valor por el que buscamos este pragmatismo? Ayer Claudia Sheinbaum, nuestra coordinadora nacional, tuvimos una reunión con ocho mil y tantas personas en la Magdalena Michuca, y abordaba, arengaba a la audiencia, yo salí personalmente muy entusiasmado, me suelo entusiasmar mucho, de casi todo, y eh, nos enfatizaba este, este elemento de la unidad, y nos decía unidad, unidad y movilización, sumar, sumar, sumar. Y nos lo dijo a las personas aspirantes a la coordinar la transformación de todos los nueve estados el lunes eh, reciente. Y me preguntaba eso, me preguntaba a qué les vamos a sumar, ¿No? buenos días, señor, señora, señorita, niño, niña, ¿A qué, ¿a qué te invito, a qué te quiero sumar? Y es evidente que de inicio uno se encuentra con una gran pluralidad de condiciones, desde luego económicas, sociales, pero también de perspectivas políticas, de posturas ideológicas sobre los acontecimientos relevantes de la historia del país y sobre lo que debería ocurrir en los acontecimientos relevantes de hoy para adelante entonces si yo sumo decía ahí Fisgón fue Fisgón, ¿verdad? que hablaba de Lili Telles y Germán Martínez el traidor si a mí me hubieran preguntado nadie me preguntó, ni tenían por qué preguntarme pero yo de inmediato hubiera dicho ¡qué horror! ¡qué horror! por los hechos que conocemos hoy de estos dos sujetos y de muchísimas y muchísimos otros ¿no? saboteando la transformación, saboteando al gobierno, oponiéndose beligerantemente, y creo que en algunos casos eh, es predecible. O sea, Al final puede llegar alguien y decir, te lo dije, ya lo sabíamos, era obvio, mira cómo se condujo en esta coyuntura, en esta coyuntura, en esta coyuntura, en esta coyuntura. Pero aún así privó una aspiración que yo no me apresuraría a decir que solo por pragmatismo, en términos de ganar una elección, o tener una representación en un espacio, sino es una aspiración posiblemente más amplia o más sublime de sumar no solo o no tanto a esa persona en concreto, sino a distintos sectores sociales para los que esa persona en concreto representa un obstáculo, un velo cognitivo, digo yo. ¿no? Elaboro sobre el tema. Pensemos en Lili Telles y una disculpa anticipada si es que nos oye por estarla mencionando en su ausencia. No creo que oiga las tertulias de rompeviento. ¿eh? Bueno, pero en algún momento un tuitero feroz va a sacar. Si estás hablando tú, seguro que sí voy Bueno, a oír. me ha de estar espiando y va a aprovechar que hay dos calaveras aquí por el, el mes de la ceremonia de muertos para decir que yo soy el doctor no sé qué. ¿no? Esto se los apuesto, ¿eh? desde que llegué. Esto lo van a replicar en los medios de la derecha para decir que yo tengo aquí el altar de la muerte. Corre apuesta, dos deliciosas pizzas de tierra adentro. ¿Ya ves? Entonces, pero a lo que voy y quiero elaborar sobre ello porque es mi percepción, mi interpretación de lo que ayer escuchamos con Claudia y de lo que vamos a estar escuchando en este proceso político rumbo a las elecciones. Hay una parte que yo coincido, y lo debo decir, coincido, que es esta. Entonces, pongamos a la tal Lili Telles o a cualquier otra persona que predeciblemente iba a traicionar al movimiento, predeciblemente se iba a comportar de esa manera errática, furibunda, agresiva, destructiva, ya no digamos con el movimiento, con el país o con la sociedad, ¿no? con el mundo, con ella. ¿no? Pero en algún momento posiblemente se evaluó que esa persona era el elemento retenedor de otras muchas personas organizadas o no, movimientos o no, fuerzas políticas o no, grupos empresariales o no, que tenían una aversión hacia el proceso de transformación. Entonces, considero que posiblemente la razón por la que se les incorpora no es porque se vaya a agregar algo muy valioso, porque tenga ideas muy inteligentes, porque sea consistente y coherente, porque no es porque es un elemento un poco icónico de que quienes se identifican con ella y comparten otras cosas, valores, aspiraciones, eh, ideas de algo que puede ser productivo para el movimiento de la transformación, no se acercan porque dicen es que ya se ve, si ella no se acerca yo por qué me voy a acercar. Y no creo que sea un proceso consciente o una deliberación política, deliberación política formal, es un asunto cuasi simbólico, cuasi simbólico. Y me atrevo a suponer, ya advertí la vez pasada que yo no voy a emitir crítica alguna sobre ninguno de mis compañeras y compañeros contendientes en este proceso interno, pero me atrevo a decir que algunos de quienes se incorporaron a este proceso interno están jugando ese papel, quieran o no, esté planeado o no, lo busquen ellas o ellos individualmente o no. Finalmente es un papel instrumental de buscar un encuentro de la sociedad respecto a un propósito mayor, dice el presidente López Obrador, una aspiración mayor algunas claves también muy sujetas a interpretación son por ejemplo la aspiración de erradicar la corrupción yo como epidemiólogo hablo de erradicar, hay quien dice eliminar, hay quien dice controlar, hay quien dice reducir y hay quien dice pues, eh, acomodar ¿no? yo sí aspiro a erradicarla pero por lo menos hay un, un momentum, un, momentum un, un elemento de fuerza inercial hacia adelante para ese propósito mayor. ¿no? Entonces terminaría diciendo que el dilema ético creo que es valioso en la medida en que se presente y nos haga explícito la deliberación sobre qué decisiones tomamos, que esas decisiones no se den por hecho porque ciertamente, y la historia nos lo demuestra, cuando se dan por hecho y empiezan, por ejemplo, las afiliaciones corporativas o colectivas, las cargadas, el clientelismo, los pactos cupulares, el acomodo del quid pro quo, para ver, no te doy esta candidatura, pero te doy aquella, el premio de consolación, el favor político, el favor empresarial, eh, asignado a priori, porque hoy tú me pagas la campaña, pero mañana, ya sabes, mi cuate, te voy a dar los permisos de construcción, ETC, ETC. Ahí me pronuncio enfáticamente en un solo lado del posible pseudo dilema. Ahí no hay dilema. Ahí no hay dilema. Hay que cuidar los valores supremos de la esencia ética de este movimiento. ¿No? Pienso eso. Pienso eso. ¿No? Entonces creo que va por ahí. Y ahí la dejo. Ah, bueno. Otra tertulia,
4: sí, pues eh, muchísimas gracias, vamos a hacer una siguiente ronda y en lo que van anotándose, uno, dos, tres, ok, bueno, entonces, eh, cuatro, ok. Bueno, entonces empezamos, eh, Daniel, eh, no, ¿quién era el primero? Tú, ¿verdad? Adelante. Y en lo que va tomando el micrófono el compañero, nada más recordar de las cuatro preguntas, tres tenían que ver con movilidad, y no olvidemos a Ruta 100, que sigue siendo una herida abierta, ¿no? Y eso es algo que hay que también discutir en algún momento y sobre todo, pues lo que pasó aquí en los años 80 y 90 con ella. Eh,
0: hola, hola, mi nombre es Eric González, eh, ten, tengo 37 años. Puedes pegar años. el micrófono así, mira. Ah, ah, front, ah ok, sorry. gracias. Hola, mi nombre es Eric González, tengo 37 años, eh, durante mucho tiempo trabajé haciendo ciencia de datos para el sector privado y en la pandemia como muchas personas nos quisimos reimaginar y cambiar perspectivas para poder encontrar un sentido humano que nos ayudara como a conectar con lo que somos nosotros y la sociedad. Entonces empecé un proyecto de arte en el cual empecé a establecer conexiones con personas que eran recién egresadas de escuelas de arte y de la industria creativa que propiamente están aquí en la Ciudad de México. Curiosamente estas generaciones son las más afectadas por la pandemia y me di cuenta que estas personas que estudian arte, tanto digital o artes plásticas, pues finalmente dependen de un ecosistema, que es el de los museos, el de las galerías y el de espacios culturales que muchas veces provee el gobierno. Cuando realicé mi investigación para saber a quién me podría acercar para poder eh, como empujar mi proyecto y poder hacer grande esta idea, me di cuenta que el corporativismo no solo alcanzaba ciertas esquelas del consumismo, sino también al arte. Curiosamente eh, me di cuenta que incluso instituciones como el MOAC contaba con sujetos o personas eh, dentro de sus eh, consejos de administración que se encontraban en situaciones complejas, como por ejemplo la tesorera del MOAC es justamente la persona que está al centro del financiamiento del documental de populismo en América. Entonces, solo quiero compartirles una frase de la curadora Sandra Sánchez que dice, las curadurías operan los imaginarios y al hacerlos se aglomeran alrededor de ciertos regímenes estandarizados de realidades enunciadas, he ahí su peligro de solpicismo y su potencia de movilización. Mi caso sería, creo que vale la pena también atacar el corporativismo en los espacios de arte, porque es claro que si desde el corporativismo nos están diciendo qué imaginar cómo pensar y cómo movilizarnos desde las, indu desde las industrias, eh, del consumo y también de los espacios del arte, claramente nos están limitando como el imaginario. Gracias.
4: Muchísimas eh, gracias. Bueno, una situación… Eh, se han anotado varias eh, compañeras que ya habían preguntado, ¿están de acuerdo que demos también la palabra a quienes no preguntaron la sí. otra ocasión? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, es una, una consulta que… Que la abrimos, entonces seguiría… Eh, estaba por allá… es lo que preguntamos ahorita, si estaban de acuerdo que siguieran… entonces adelante Doris y también habías levantado la mano… adelante Doris… Ah, Nora y Doris, adelante. Doctor Doris Ortiz,
14: eh, abogada de profesión, eh, psicoterapeuta también… pero… sí… Primero que nada, un reconocimiento enorme por su labor, pero más que nada por las entrevistas que dio. Un ejemplo de congruencia, de, de humanismo, de estabilidad emocional, porque fue sometido a realmente ataques feroces, severos, malignos, dolosos. Y, di, digamos que yo creo que como yo, mucha otra población no lo tenía en el radar. Llamó uh, potencialmente a mi atención su forma de confrontar los conflictos y también que habla de humanismo para transformar a la ciudad eh, yo nada más ponerle en la mesa que yo sí le veo potencial a usted ojalá que material humano eh, de esta calidad que tiene usted tanto como manejó la pandemia como ahora que se está postulando y que en la, los tasares de la política no sabemos, pero que si en un momento dado usted no llegara a representarnos por este juego de la política, que continuara en el camino y que viera las puertas eh, que se le abrieran para colaborar, en, tal vez en un futuro, ojalá llegara, eh, pero si no fuera en esta ocasión, que no desista, que colaborara con quien llegara y que también eh, considerara eh, ver por la población vulnerable que no ha visto esta esta um, administración que serían las mujeres y ser un aliado feminista y también hablando de humanista eh, de humanismo que usted eh, ponderará la mediación muchas ocasiones se resuelve sobre todo el sistema que tenemos en, el just, la, en la justicia eh, actual en la justicia social eh, se ha hecho de lado la mediación, pero estas partes de las marchas, de los cierres, son debido a que los gobernantes no escuchan a la ciudadanía. Tan fácil que sería poner, relativamente, ¿verdad? Pero ponerlo en la mesa, estas mesas de ciudadanos que se sentaran a dialogar y a hacer una mediación. Parte del proceso de la sanación de las víctimas es ser escuchadas y no se les escucha, entonces parte también de que usted delegue en otras áreas es que vea mediadores y le aseguro que tendría una, un puerta abierta y una ciudad más armónica a largo plazo. Serían las feministas, sería la niñez, sería echarle un ojo al, al DIF que de verdad tiene áreas de oportunidad, por no decir que está totalmente totalmente fuera de contexto y en desatención total a los niños que son el presente, no el futuro, y también a los desaparecidos, a todas esas poblaciones que hacen mucho ruido, pero porque no son escuchados. Sabemos que no van a resolverse las, la problemática de un momento a otro, pero al menos sí es una constante que el ser escuchado alivia independientemente o a la par que se haga la labor y los procesos judiciales y los apoyos psicoemocionales respectivos, si queremos tener una, eh, una ciudad emocional y un país emocionalmente sano y armónico. Entonces, que no se le olvide que ojalá usted continúe en este proceso, pero verdaderamente, por último, felicitarlo gratamente por esa, esa respuesta, ese interés, esa diplomacia esa entrega al contestarle a… esto No tengo otras palabras de decir a estos perros rabiosos de la política. Gracias. gracias,
4: gracias. Muchísimas gracias, Doris. Gracias. Nora. Gracias.
15: Buenas noches, soy Nora Brie, vengo de Morelos. Estoy de, como de intrusa en la ciudad, que frecuento mucho la ciudad. Eh, al inicio de, las, de los videos se habló de ese pacto de civilidad que nos decían estos dirigentes de Morena. Mi pregunta que me hago y que nos hago es, ¿es un pacto de civilidad que un candidato como Harford quite la propaganda que pone Clara Brugada para ponerla propia? Eso no es un pacto de civilidad. Entonces el pacto de civilidad o es para todos o no es para ninguno. Eh, otra cosa, cuando hablamos de unidad y voto masivo, eh, la unidad no está supeditada al voto masivo, sino a la participación masiva de la gente. Es decir, si nosotros, para que el movimiento tenga unidad, tenemos que acatar lo que una dirigencia decide desde arriba y después, a la hora del voto, sí somos personas importantes, estamos construyendo un movimiento que no va a tener ninguna, ningún destino. Ya lo vimos en el PRD y, eh, con su permiso, yo vengo de Argentina, en el año 73 también nos pidieron el voto. Cuando Cámpora renuncia para Perón, nosotros la izquierda pide Perón-Cámpora y la derecha impone Perón-Perón, la derecha del movimiento. ¿Y qué pasó? Muere Perón, queda la mujer y viene después el golpe de Estado. Entonces, ese es el destino que nosotros vamos a tener si nos siguen pidiendo sin atender a las bases el voto masivo. Eh, hablando de eh, la situación del, de la uberización y este capitalismo tardío extractivista es el siglo XIX con tecnología, no es no es otra cosa es lo mismo que el inicio de la revolución industrial con mucha más tecnología y mucha más Ilusión, porque llevamos 40 años de una educación neoliberal en la cual ya estas generaciones han crecido dentro de esa eh, educación. Y es bien importante retomar una educación no humanista. Y que la educación tiene que ser también el pilar, esa revolución educativa, para poder aplicar todos los programas con perspectiva de género, pero que también tenga ese peso dentro de la propia sociedad, porque si no, queda solo en un programa de atención que después viene otro gobierno y lo tira abajo. Y no hay una sociedad que ya lo esté reclamando como sociedad en sí misma, porque lo vive, lo siente y lo ha incorporado. Entonces, esas son como reflexiones. Y una pregunta muy concreta, las ciudades son muy complejas, la sociedad es muy compleja, ¿cómo se piensa en un gobierno atender a todos los sectores porque había, aquí hablaban de muchos sectores, hablaban del transporte de la salud mental, se habla de muchas cosas, entonces cómo se empieza a atender de un, desde un gobierno para que no tengamos o continuemos teniendo después de 10 años de un terremoto gente que sigue, porque me acuerdo del 85, yo estaba aquí en la Roma eh, gente que sigue en campamentos, porque nadie los atiende, es decir los consejos ciudadanos los muchos ojos y pocas manos nos permiten el control social y además la ubicación exacta de quién está metiendo, bien o mal, las manos para resolver o no un problema. Bueno, muchos ojos, pocas manos.
4: Muchas gracias, Nora. Y está el compañero de allá de la esquina también.
6: Buenas noches, eh, eh, bueno yo nada más este, quería volver a poner… ¿Puedes dar el... tu nombre por favor? Ah sí, perdón, eh, Emilio Rodríguez, eh, 27 años, eh, yo nada más, bueno ya se, preguntó, bueno, se comentó la vez pasada un poco de manera pues, superficial el tema de la gentrificación y me gustaría eh, pues reiterar ¿no? sobre este tema que bueno dicho sea de paso, eh, ya lleva un un rato ¿no? eh, sucediendo pero bueno ahorita se volvió tema pues más este, llegó a boca de más gente ¿no? cuando empezó a afectar a las zonas pues, más exclusivas eh, pero bueno eh, eh, bueno, esto de la gentrificación igualmente afecta eh, bueno principalmente afecta al tema de la vivienda no, y eso es algo que eh, pues afecta ahorita mucho a la población joven el tema de la vivienda y bueno la, la falta de acceso a, a esta no este eh, bueno ya ni digamos de la oportunidad de adquirir una vivienda digna sino este pues ya ni siquiera de rentarla no este es un mercado que en mi opinión eh, necesita pues también eh, regularse no así como eh, las el mercado de las plataformas digitales necesita regularse pues también el tema de la de la vivienda, porque pues cada vez es menos accesible para eh, principalmente la población joven, eh, ya nadie casi nadie tiene pues eh, aspiración ¿no? a poder eh, adquirir o rentar una vivienda en eh, una zona que no sea pues, ya muy a la periferia, entonces este, únicamente quería poner ese tema sobre la mesa de, de, del acceso a la vivienda y eh, no, aprovechar la palabra ¿no? para decir yo por las 40 horas laborales. Muchas gracias.
15: Muchas
4: gracias. ¿Hay otra mano? ¿Podemos retomar otra, otra pregunta?
16: Gracias, buenas noches. Eh, rapidísimo. La ingeniera Claudia León. Eh, muchos temas, Muchos problemas, muy complejos, esta ciudad es muy compleja, excelentes reflexiones, ponencias, pero aquí y ahora, ¿qué vamos a hacer para lograr ganar esta candidatura? Si no ganamos, pues tendremos que voltear hacia otro lado. Entonces, mejor, ¿qué vamos a hacer todos y cada uno de los que estamos aquí?, que tenemos mucho interés en que usted logre ganar la candidatura. Tendremos que hacer algo más, no solamente opinar, eh, redes sociales, muy bien, las entrevistas, pero aún en la ciudad hay mucha gente que no ve televisión que no está en redes sociales, que está inmersa en, en el transporte, en el trabajo, en las actividades, en los hijos, en los problemas, que no voltea a este tema. Y cuando le caiga de sopetón, ni siquiera va a saber qué decir. Yo quiero conminar a todos aquí que hagamos algo, que nos diga allí su equipo en qué podemos ayudar cómo podemos participar activamente estos días, porque son días lo que nos quedan para lograr el objetivo primordial, principal, aquí y ahora, ¿qué vamos a hacer? Es todo. Muchas gracias.
4: Pues quedan muchas preguntas. Hay dos allá, de Daniela y de Durne, que ya habían participado, pero adelante, ¿no? ¿Perdón? Adelante.
3: Sí, si Dani no quiere, no importa, yo sí. No, dos… es que no, creo que hay dos comentarios nada más que quiero hacer, y bueno, un comentario y una pregunta. Porque el tema del transporte y lo que dijeron las tres personas sí es bastante interesante porque habla de una coyuntura entre la formalización del gobierno en el transporte público y la informalidad de la economía. El punto, yo creo, después de escucharlas a ellas, me queda clarísimo que está allí, porque si bien hay partes de la ciudad que están formalizadas, eh, lo que le platicábamos, o sea, si tú tomas la ruta de revolución a la UNAM, está formalizada, pero si te vas a Tláhuac, a Milpalta, ¿qué tienes? El papá que le enseña a su hijo, el tío que le enseña a su sobrino, entonces tienes otra red familiar o amistosa o comercial incluso de… Eh, pequeños comercios que se establecen a través de la, del transporte público. Entonces, eh, nada más quería agradecer los comentarios porque a mí me invitan a pensar en eso, ¿no? en la formalidad del, del, del transporte público, o su informalidad, como, pero como parte del problema de la informalidad de la economía. ¿no? Y la segunda es que eh, a mí la verdad los videos iniciales me produjeron mucha incomodidad, en el contexto de recibirlo, porque la verdad es que es muy incómodo escuchar esa parte de la 4T. Eh, a mí me parece inaceptable que, que nuestros funcionarios, que nuestros líderes, que nuestros ideólogos, estén justificando lo injustificable. Y creo que uno de los ejercicios positivos que puedo eh, rescatar del proceso en el que estamos ahorita, es que si alguien se atreve al menos a escucharlo pues es usted, y creo que lo que deberíamos de señalar es que es eh, escaso el hecho y no la normalidad, porque al ser escaso lo que hace es que se vuelve una crítica cuando debería de ser la normalidad, los funcionarios, las personas que quieren aspirar deberían de estar aquí viendo esos videos y diciendo oye… Esto es la transformación, es aquí donde quieres estar, entonces yo creo que vale la pena dialogar sobre esta incomodidad y decir, bueno, no es normal, no esta incomodidad es lo que debería de estar sucediendo y en ese sentido la pregunta o la reflexión que quedaría es de todo este proceso que usted ha vivido eh, en hacer una campaña económica, ras de suelo con un equipo, la verdad de lo poquito que a mí me ha tocado conocer en dos semanas, pues fantástico, eh, qué lecciones o qué recomendaciones o qué perspectiva le deja a, a Morena y al proceso de transformación y qué, qué reflexión pueden hacer también los voluntarios, el equipo hacia ese proceso porque me parece que hay mucho de aquí que rescatar para el proceso de transformación.
4: Muchas gracias, Edurne, y se animó Dani, así es que qué bueno, muchas gracias. Sí, bueno, es que ya eh, llevamos mucho tiempo acá y no quería abusar yo, pero
17: quiero hacer una última pregunta y relacionada con lo que dijo Nora y con lo que hemos estado aquí platicando, creo que es bastante público lo que algunos pensamos, ¿no? eh, lo hemos expresado varias veces pero yo quisiera, eh, doctor, que nos diga cuál es eh, la evaluación que tienen ustedes. Quedan unos días para que empiece, la, para que empiece ya la encuesta eh, y quedan además eh, pues un, también pocos días para que ustedes puedan seguir haciendo campaña lo, quienes hayan querido eh, unirse y ayudar. Eh, a mí sí me interesa saber, porque yo creo que es la preocupación que han externado la que muchos podemos tener, cuál es la evaluación que ustedes tienen a este corte ¿no? ya en la perspectiva de las posibilidades reales, claras, eh, un poco de orientación también, porque pues yo no sé, a mí nunca me han encuestado, <ríe> no sé si algún día… No, pero yo creo que todos queremos saber también un poco cómo, cómo lo están valorando ustedes.
4: ¿no? Muchas gracias, Dani. Bueno, y queremos decirle a Marta Olivia si por favor toma el micrófono también y hace una pregunta, por favor, Marta Olivia. Gracias.
8: Este, gracias, gracias, muy buenas noches a todas y todos y todas. Eh, doctor, primero, este, yo desde Tamaulipas veo, veo todas las figuras que se mueven en torno a la Ciudad de México. Hoy mismo en una entrevista con Daniela Pastrana en pie de página me preguntaban que sí, apartándome un poco del tema Tamaulipas, ¿qué pensaba de la Ciudad de México? Yo lo dije, ahí está grabado y lo repito de nuevo. Para mí me parece que... Eh, hay un personaje que está ligado a la seguridad pública y no es la persona que Morena se merece como abanderado. La segunda es una candidata este, eh, de Iztapalapa que ha estado trabajando ahí, sabe de la administración pública. Y el tercero es usted, eh, una persona que se ganó la confianza durante la pandemia, lo vimos desde allá, lo vimos trabajando, lo, era la cara de la confianza de nosotros en en esta terrible pandemia entonces, eh, pero además de todo eso escucharlo ahora escucharlo, eh, el mensaje su estructura y lo que tiene me parece que sería lo mejor que eh, la Ciudad de México fuera gobernada por una persona como usted bueno, eso es todo
4: gracias Marta Olivia pues son ocho preguntas doctor ocho reflexiones, así es que adelante
2: Gracias, pues ya es un poco tarde, son 10.25 para no abrumar. Igual quisiera primero agradecer los comentarios generosos, obsequiosos que he escuchado de parte de ustedes y tratar de vincular en dos ideas eh, principales esta reflexión. Ya no me referiré de manera específica a cada uno de los elementos, todos ellos muy valiosos eh, que se han formulado, pero sí quisiera eh, retomar sobre el tema del que surgió, fue provocado mucho por eh, este planteamiento que hizo Ernesto y los videos. Me gustaría retomar, si Nora me lo permite, sobre lo que ella misma nos relata y esa, esa coyuntura histórica, dolorosísima, importantísima, como un punto de referencial para toda América Latina y, desde luego, incluido México. Hemos estado reflexionando en el equipo Vuelvo a agradecer a este equipo fabuloso, efectivamente numéricamente pequeño, pero eh, con una gran inteligencia y una gran voluntad y un gran compromiso. Hemos estado reflexionando sobre algunos riesgos que vemos no para la candidatura, sino para, tampoco para la elección, tampoco para los siguientes pocos años, sino para el movimiento. Y quiero decirlo, quiero aprovechar para decirlo, eh, la inquietud tiene que ver con el punto, eh, el punto crítico en el que este eh, proceso de transformación pudiera poner en riesgo por sus propias prácticas la confianza del pueblo. Eso nos preocupa muchísimo. Hemos estado conversando con compañeras y compañeros que están inclinados hacia uno u otra candidatos, los principales que están teniendo fuerza, menos hemos hablado con los otros dos, con la gente que trabaja con Mariana Boy, con, con no, este Torruco, Miguel Torruco, pero sí con muchos compañeras y compañeros que están eh, muy vinculados o trabajando activamente eh, con otros. Por afinidad ideológica, eh, política, desde luego he tenido mayor oportunidad de hablar con la gente que está relacionada con Clara, Clara Brugada, por quien expreso un enorme respeto y no está, yo creo que para nadie, en duda, los múltiples méritos que tiene en su trabajo en el movimiento urbano popular y también cuando ya fue alcaldesa estas tres ocasiones y cómo ha hecho eh, mucho bien por la alcaldía. Pero un poco las reflexiones a que hemos invitado a compañeras y compañeros es a, eh, alguien lo mencionaba también hace rato, ese momento en donde los procesos políticos llevan a autocensurar la capacidad crítica, a empezar a justificar prácticas, modos de actuar, como si no fueran por los que hemos luchado durante décadas, por los que hemos luchado para transformarlos, para cambiar la perspectiva y para no tener un alejamiento respecto al pueblo. A mí me llama mucho la atención, sinceramente se lo dije a uno de los compañeros, uno de mis más cercanos, eh, pues casi diría guías en la parte política, eh, quien está muy, muy vinculado con Clara, porque hace unos días le dije, oye, eh, ¿estaré yo confuso? ¿Por qué veo que prendo la mañanera y escucho unas palabras de López Obrador que resuenan en lo que yo pienso, en lo que estoy convencido, pero pareciera que nadie está viendo eso. ¿No? Lo dijo este mismo lunes o martes, no entonces pareciera que nadie está viendo eso como un problema. Y cuando he inquirido con respeto a mis compañeros y les digo oye y estas prácticas oye el clientelismo oye y los pactos cupulares oye el acarreo oye y quién pompó, no como dice Andrés es un poco como vamos para adelante vamos para adelante entonces a mí me preocupa insisto no por el proceso de la eh, encuesta y la lo, el resultado que pueda tener porque va más allá mi preocupación. Mi preocupación, y estoy seguro que la de muchas y muchos de ustedes, si no es que todas y todos, es lo que puede ocurrir cuando un movimiento que ha generado tal nivel de expectativa social, política, eh, yo diría que hasta vivencial, humana, pudiera desfondarse cuando llega a alejarse, alejarse, alejarse. Y por eso lo he dicho un poco, que también repetitivamente a lo largo de estas semanas, el principio ético, lo que acabo de decir hace rato, el principio ético de honestidad, de cercanía con el pueblo en todo lo que significa más allá de un proceso electoral, no se puede renunciar. Ese no creo que sea negociable para buscar efectividad política. ¿no? Entonces creo que el señalamiento que nos hacen ahora, muchas gracias, hay que verlo en esa dimensión histórica, porque a lo mejor el daño, el daño no va a ocurrir ahorita pero la semilla de ese daño, la semilla de esa eh, decepción pudiera empezar a rodar y rodar y rodar. Y efectivamente quienes en su momento estuvimos cercanos, eh, algunos como militantes del PRD, tenemos una experiencia directa, la implosión, creo que lo decíamos la semana pasada, la implosión que tuvo el PRD fue en medio de eh, una total de, de descrédito y lo principal que tenía minado no es que la gente no supiera política o que no supiera actuar o que no supiera hacer trabajo territorial, sino que había quedado completamente desprovisto de la moral, la moral en el sentido político de, de las cosas. ¿no? Entonces creo que ese es un elemento muy importante a tomar en cuenta. Lo que me lleva a intentar comentar un poco eh, sobre los otros planteamientos, el balance. Eh, nosotros hemos tratado de hacer un balance siempre reposado. No queremos ser sobreoptimistas, no queremos perder piso, contacto con la realidad. Sabemos que a priori teníamos una dificultad, una adversidad, porque llegamos mucho más tarde, llegamos puntuales al proceso formal, ¿eh? por cierto, no es que seamos impuntuales, hoy llegué tarde, pero este, nosotros entramos en esta plataforma Humanizar la Ciudad cuando se llamó a participar. Y nos encontramos un escenario de 8 10 meses de trabajo en condiciones asimétricas, en condiciones donde ya había la posibilidad de utilizar otras, eh, pues otros posicionamientos que tenían que ver con el cargo o con otros eh, asuntos. ¿no? Y obviamente íbamos a tener una desventaja importante, pero aún así decidimos entrar por convicción, ya he relatado que yo consulté al presidente López Obrador, al respecto, y entre mis cuestionamientos fueron dígame si esto es un disparate, primero. Segundo, dígame si esto puede estorbar en el proceso o dígame si hay algo ya eh, un poco decidido sobre el proceso. Y su respuesta fue consistente, no solo en esa vez, sino en las otras múltiples veces que hablé de ello con él. Y fue consistente también con lo que me dijo Claudia el 19-19, de, de este mes ¿no? y fue no estorbas incorpórate, las cualidades que tú traes son útiles las aportaciones que tienes en vincular a sectores de la sociedad que están distanciados de la transformación también son importantes y tienes pues otra perspectiva entonces con esa confianza entramos ahora sí tenemos un reto gracias por preguntarlo gracias por señalarlo de divulgación y tiene que ver con lo que decía Doris hay un efecto un poco sorpresa, que además yo creo que ha sido estimulado por los medios corporativos, por lo tanto, por el conservadurismo, por la derecha, que es como un doc se mete a la política, que se regrese a su consultorio. ¿no? Y es un poco esta lógica tecnocrática, pero además reduccionista, que es a propósito, no es solo que no entiendan que la salud es una, o la salud pública es una ciencia social y es una dimensión más amplia, sino que quieren decir, a ver, políticos acá, técnicos para allá, para que no me estorbe nadie y si sí observamos un fenómeno desde el principio pero se ha agudizado, donde hay un esfuerzo deliberado de la derecha por marginalizarme, por invisibilizarme me llama la atención he decir que eso no le ocurra a los demás contendientes no sé si yo les hice alguna ofensa ¿no? entonces espéreme, espéreme bueno, es que ese es el punto Porque, por ejemplo con los medios corporativos, los medios de televisión y radio buscamos activamente además muy ordenadamente buscamos por ejemplo a Televisa dijimos bueno esto es máxima divulgación y, y la otra televisora nos dijeron no y luego nos enteramos que además esos me, esos espacios se pagan, no sé si lo dije aquí la semana pasada, se pagan nos dijeron no, no, si quieres aparecer el en el horario estelar lo pagas nosotros nos vamos a pagar, obviamente, y no vamos a aparecer ahí, ¿no? Otro, este señor Zuckerman, le pedimos una, nos llamó la atención porque un re, respetuosísimo mensaje de WhatsApp, oiga, que queremos ver que la plataforma humanizar la ciudad, ¿puede participar en una entrevista el doctor Gatel? No. Así, así, sin más, sin más, clarísimo, ¿no? Y después de la experiencia que tuvieron... O ¿Esa tuvieron? fue toda la respuesta? No, así, no. punto. No hay más respuesta de Leo Zuckerman eh, en su foro de Tiempo de Pensar, o no me acuerdo cómo se llama. Tiempo de Opinar. Parece que su única opinión posible es no. Se le acabó el tiempo de opinar. Y después de las eh, experiencias de la semana pasada con, eh, con dos o tres eh, personajes ahí de la televisión, ahora sí ya no me abren el espacio, no abren el espacio, oigan, pues yo nomás quería platicar con ellos, a mí me gusta platicar, como se puede ver, entonces, no, no, pero ahí les va, lo voy a decir, porque ya lo dije en Violeta Radio esta tarde, teníamos un evento en la Guam, hoy, por la mañana, Guam, bueno, gracias, Guam es Capozalco, Claro, no todo. No, no todos Eso, Xochim viva Xochimilco Lo dije ayer Gracias, gracias compañeros Pero teníamos un evento en Guamas Capo Lo había organizado un profesor Que me parece una dignísima persona Un economista Y ayer, literalmente de la noche a la noche Porque ni siquiera me habían pasado cuatro horas Nos dijeron que no que porque no había condiciones de seguridad que porque había unos tuiteros que habían dicho que me iban a echar jitomatazos ta, ta, me pareció un poco inverosímil digo, uno vivió tiempos estudiantiles en mis tiempos, no sé ahora a lo mejor han cambiado las costumbres si las autoridades universitarias te cancelaban un evento pues protestabas y hacías un paro o tomabas la dirección ¿no? como se debe, las buenas costumbres <risa> pero aquí fue sencillamente no entonces, dijimos, ah, caray, bueno, qué curioso, ¿será que a la comunidad universitaria no le interesa oír, a la Universidad Autónoma Metropolitana no le interesa saber lo que está ocurriendo en la metrópolis? ¿no? Pero bueno, entonces notamos ese proceso de cierre de los espacios, otra que ahí les va, eh, en algún momento tratando de expandir velocidad y cobertura de la divulgación y conscientes de nuestro principio de no hacer estas campañas masivas y dispendiosas, Dijimos, bueno, a lo mejor discretamente podemos poner tres espectacularcillos en los parabuses del Metrobús. Entonces, pedimos una cotización en una primera empresa y no, que ¿para qué? Que, 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 para, para. Cuando supieron mi nombre, no, no. no. así, así, no, 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 cuando supieron mi nombre, porque primero dijeron, no, es que si es algo político tienen que pagar eh, 100% con antelación… No, sí es político. No, no, pero... ¿Y de quién? Hugo López Gatel. No. Así como Zuckerman. Y otra cosa, también eh, nos decía una compañera muy querida del, del grupo, eh, nos decía, ya son demasiadas señales del universo de que no hay que caer en lo que siempre juramos combatir. Entonces, creo que sí, tiene toda la razón. Pero fíjense, otra cosa que me parece una grosería, hoy, hoy le echamos números. ¿Cuánto... Tres, tres pósters, no tres líneas de metrobús, no tres estaciones, tres carteles, los íbamos a poner. Poner tres carteles durante 14 días, el costo de eso permitiría vacunar a mil personas contra el COVID-19. Así, ah, mil personas podríamos vacunar a cambio de no tener 15 días, tres anuncios espectaculares. Por supuesto, ahí no hubo dilema, dijimos, pff, váyanse a la porra nos vamos por nuestros medios. ¿no? Entonces, aterrizo y agradezco nuevamente la, la oportunidad de la pregunta. Le apostamos a seguir ciudadanos, a seguir a pie, a seguir casa por casa o plaza por plaza, a hablarle a la gente de manera directa, ver a la gente. No saben lo placentero y lo estimulante y lo constructivo que es escuchar más que hablar. En un meeting, pues uno habla desde un templete, y quién sabe, ahí se ve una masa y banderitas rojas, banderitas blancas, banderitas no sé qué, de acuerdo a los pactos cupulares que se hayan hecho. Pero a ras del suelo uno oye a la gente real diciendo lo que aspiran, lo que les duele, lo que quieren que pase y grandes ideas, grandes, grandes ideas. Entonces seguiremos así y regreso a dos cosas, al pronóstico que dice Daniela y a la ayuda que pedimos. Tenemos múltiples elementos de señales muy encontradas. Encuestas usadas como propaganda, eso es un clásico ya de los tiempos contemporáneos, ¿no? el Universal sacando encuestas a bombo y platillo, reforma las suyas, eh, las redes sociales las suyas, y nos llama la atención, lo platicaba con Ernesto y Violeta hace un ratito, que hay cosas de las encuestas que no se reflejan en las vivencias. Entonces, o interactuamos con de plano otras personas, personas o los números de la encuesta no son real para alguno que otro candidato. ¿no? Y lo otro es, eh, hay 28% de indecisas e indecisos todavía, de acuerdo a las encuestas. Y eso se conoce por procesos político-electorales de otros sitios, que eso puede tener un factor de volatilidad importante, aún en números que pudieran parecer insalvables, in ¿no? Entonces, nosotros no queremos caer ni en un pesimismo anticipado, decir, uy, ya perdimos, ni en un triunfalismo vacío, que digamos, no, no, es que la tendencia de la velocidad, de la raíz cuadrada, del de factor de pi, ya nos hace que vamos a ganar. Entonces, queremos ser expectantes y ver el momento en que se haga la encuesta, qué ocurre, y en los pocos días que quedan, termino con esto, ahorita hemos tenido un proceso de acelerar la divulgación ciudadana nos escribieron ya de todas las alcaldías, tenemos ya mejor organizado nuestro grupo, se repartieron materiales, básicamente son dos materiales, es este cartelito que dice en la encuesta gatel es la respuesta y un panfleto, que es aquel, no tenemos más ni vamos a hacer más. Y en distintas comunidades nos han ayudado, en eh, unidades habitacionales, en parques, en jardines, etc. Lo que pedimos es ese tipo de ayuda ciudadana, hoy me echaron un piropo en Twitter, me decían eso me recuerda a cómo empezó López Obrador y pues sí, a lo mejor todavía falta mucho tiempo pero quiero empezar y quiero que continuemos así, entonces lo que les pedimos es nos ayuden en eso, a divulgarlo 10 personas escribir la lista, creo que lo dije aquí también la semana pasada, o no, escribir la lista o sea no dejarlo nada más a la suerte de cuando me encuentre a 10 personas escribir, mi tía Josefina mi compadre Juan mi amigo Pedro, mi ex jefe Rubén, quizá no saben que Gatel está en este proceso, como lo que decía Doris. Quizá no saben que Gatel puede ser o es la respuesta en la encuesta. Y tomarse el tiempo de hablarle, ta, 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 y decirle, lo que te dije, si te convencí, díselo a 10 personas, pero haz tu lista de manera formal. ¿no? Y lo segundo, de los materiales estamos en posibilidad de repartir cierto número hasta que se nos acaben. Pero también pedimos si en alguna comunidad, en un, en un lugar de trabajo, en una escuela, en un parque donde se reúnen, en una unidad habitacional, alguien pudiera contribuir en especie imprimiendo carteles, la plantilla está en línea, la, la podemos poner en línea, y entonces que alguien la imprima y ya empiece a distribuirlos y pegarlos. Y desde luego el perifoneo, que también vemos que tiene cierto efecto local, poner una bocina en, la, en el coche par de cartelitos, dedicarle tres horas o dos o lo que se pueda un domingo, un sábado y decir ta, 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 humanizar la ciudad, aquí lo dejo para ya no abrumar más, muchísimas gracias a los a anfitriona, anfitriona y muchas gracias, gracias, muchas gracias gracias, gracias
1: gracias sí.
2: no, per permíteme
5: sí. Por favor, sí.
0: Los, están en, en, la, en cada calle aproximadamente unas cinco mantas ¿sí? de los dos, de cada lado.
11: ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Eh, parte... Bueno, ok. Ah, en, en la colonia Un Hogar para nosotros, ya. En, en las calles hay aproximadamente cinco mantas de cada lado de un mismo candidato pero en todas las calles de la colonia no sé he visto también bardas gracias. lo que se había comentado de un kilómetro etcétera quién está financiando eso y creo que por ahí detrás está este señor tío Richie que le llaman así algo así gracias entonces del señor López Gatel quiero agradecerle que yo siendo anafiláctico y también a Ernesto Ledesma que solicité la vacuna Sputnik en su momento y él la mandó justamente al municipio, a la gracias. alcaldía donde yo estoy, entonces yo le agradezco mucho, yo que soy vulnerable gracias, muy amable gracias. gracias,
1: bueno pues este, doctor Hugo lópez Gatel muchísimas gracias gracias a todas y a todos también hay eh, hablando nada más me gustaría cerrar con esta imagen de Gatel notas negativas a propósito de las campañas tenemos la imagen por ahí eh, que es esta y que nos parece eh, más que evidente y es parte de lo que refería el doctor Hugo lópez -Gatell. no Aquí estamos refiriendo porcentaje y valor de notas publicadas por tipo de valoración. Y eh, Omar García Harfus tiene 9% de notas eh, negativas en medios de comunicación, pero el doctor Hugo lópez Gatel tiene todo un récord ahí, el 72% de notas negativas, ¿no? Y eso, pues es un honor para, es un honor, sí. Entonces, eh, y, y y miren eh, a propósito de esto de también cómo cómo apoyar, pues se sabe que este tipo de campañas tienen también gastos y costos tremendos. Hay un video que tenemos ahí, precisamente, del doctor Hugo lópez Gatel. Acá yo me imagino que se chivió, pero acá sí lo vamos a poner y lo vamos a balconear. Vamos a verlo, por favor.
2: Hola, soy Hugo lópez Gatel. Quizás sabes que estoy trabajando junto con mis compañeras y compañeros por humanizar la Ciudad de México. Queremos que te involucres, queremos que seas parte de este proyecto. Nosotros estamos apostando a otra forma de hacer política, una forma basada en la honestidad en mirar de frente a la gente, en tratarnos fraternalmente. No la política que se ha desgastado en manos de politiqueros tradicionales que hacen propaganda muy ostentosa y gastan dinero que debería ser usado en otras cosas. Por eso nosotros no queremos hacer esa forma de propaganda, pero necesitamos recursos mínimamente para sostener algunas actividades de divulgación. Lo que no queremos es que la política se convierta en un objeto comercial. Estamos haciendo una colecta a través de mecanismos electrónicos, a través de la plataforma donadora. Hemos puesto un límite hasta 5 mil pesos, o menos si es que te es posible. Por favor, súmate a Humanizar la Ciudad. Muchas gracias. Hola, soy Hugo lópez Gatel. Quizás sabes que estoy trabajando junto con mis compañeras y compañeros por humanizar la Ciudad de México. Queremos que te involucres, queremos que seas parte de este proyecto. Nosotros estamos apostando a otra forma de hacer política, una forma basada en la honestidad, en mirar de frente a la gente, en tratarnos fraternalmente, no la política que sea desgastada en manos de políticos tradicionales que hacen propaganda muy ostentosa y gastan dinero que debería ser usado en otras cosas. Por eso nosotros no queremos hacer esa forma de propaganda, pero necesitamos recursos mínimamente para sostener algunas actividades de divulgación. Lo que no queremos es que la política se convierta en un objeto comercial. Estamos haciendo una colecta a través de mecanismos electrónicos, a través de la plataforma donadora. Hemos puesto un límite hasta 5 mil pesos o menos si es que te es posible. Por favor, súmate a humanizar la ciudad. Muchas gracias.
1: Vamos, mi doctor. Ya. Pues bueno, pues muchísimas gracias por todo. Pues
4: nada más, eh, cerraría agradeciéndoles a todas y a todos los que están aquí, a los que nos siguieron por redes sociales y decirle algo al doctor que yo lo he escuchado mucho, no olvidemos al Che, que era médico y no olvidemos a Salvador Allende, que era médico. Así es que tenemos toda la esperanza en eso, gracias.
1: Gracias a todas, gracias siempre, buenas noches, gracias.